0: Mit den Extrovertierten, stehen die denn wirklich so viel besser da und gibt es da nicht auch
1: ein zu viel? Und ich frage mich das dann manchmal auch, bin ich das eigentlich wirklich? Dass es nicht jedem Menschen gegeben ist, auf jedem Gebiet gleiche Stärken oder Schwächen zu haben. Und das ist wichtig im Verstehen unserer Freunde, unserer Umwelt. Nur weil ich
0: introvertiert bin, heißt das nicht, dass ich mich entsprechend benehme. Ja? Das heißt erstmal einfach, wenn ich die Wahl habe, dann bin ich lieber für mich allein.
1: Dass die oft dann eher Probleme kriegen, weil sie diese, dieses hohe Level nicht mehr halten können, als die, die eher so mit den Kräften sparsamer gewesen sind. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Atze Schröder. Guten Tag. Mein Lieber, hey, ich lasse meine Theorie heute weg, wenn
0: du mich beim vollen Namen nennst, nein, das, nein, ist. Nein, nein, es ist was im Busch, es ist was im Busch, hol sie raus die Theorie. Sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrter Herr Dr. Winscheid an der Stelle, oh, ja dann ja. auch mit, mit Unterstrich zu betonen, mm. Mm. wenn die ganz wichtigen Briefe kommen, wird natürlich gesiezt und geehrt.
1: Äh, was war das denn? Ja, also diese Einladung jetzt nach Oxford, für dich wahrscheinlich ganz normal, das Tagesgeschäft, du hängst da dauernd ab, aber für mich schon mal echt eine Reise wert. Ich freue mich da so drauf, ich freue mich so über diese Einladung und vor allen Dingen über die Begründung, dass wir eben Wissenschaft und Wissenschaft der Psychologie eben in der Breite auch nahe bringen. Ey, Hammer und ist für mich überhaupt das kein fand Standard. Ich das fand Kompliment. Ja. Fand ich
0: auch, fand ich auch. Ein Brief hat uns erreicht mit dem Logo der University of Oxford drauf, was auch mir größten größten Respekt an Abfall, ich Atem atme atemstockte kurz und es verlangt ihm Respekt. Aber jetzt dürfen wir da hin. Und du hast schon das Wort Klassenfahrt in den Raum geschmissen, das finde ich überragend. Ja. So, genauso stelle ich mir das auch vor. Wir beide mit dem Scoutbeutel, unserem Umhängeportemonnaie, einem von Mama gepackten kleinen Lunch-Package <lacht> Lunch und ähm,
1: dann hin das. Da. Was zieht man nur an? Brauchen wir da so einheitliche Sackos mit Wappen? Ich zieh, auf der Bus? ich
0: zieh mein komplettes Harry Potter Kostüm an, werde meinen <lacht> Gryffindor Schal anlegen und ja. dann hoffen, dass ich nicht auffalle. So, so stelle ich mir Oxford vor. Ist wahrscheinlich völliger Bullshit äh, und es ist am Ende eine, was heißt ganz normale Universität,
1: aber es ist wahrscheinlich doch alles da. Du warst doch ja, also schon mal ich, da, hast du gesagt, oder nicht? Also, ja, ich war noch nie an der Uni. Ich war aber schon mal in Oxford. Ist ein ganz wunderbar verträumtes Örtchen mit. Siehst du. Auch dunkelsten Studentenkneipen, also auch die Seite kommt da nicht zu kurz, mit vielen alten Gebäuden, das macht richtig Spaß. Ja und ich in meinem Alter von mir verlangt man doch quasi Sakko und Krawatte, oder nicht?
0: Ja, 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 definitiv. Das ist dann, ich würde dir ja auch diesmal dich bitten, die Haare glatt zu kämmen und dann sitzen. Ja. <lacht> ich nehme Glätteisen mit. Ja. Zum, zum halben Liter Wetlook-Gel, wie der Holländer nach hinten geklatscht. Ja, das, das Fatale an dieser Einladung war ja eigentlich der erste Effekt, Namentlich, dass das dann in so einer kleinen Festivität ausuferte, die wir beide da rumherum gesponnen haben, am Freitagabend. Ja, ja, ja. Äh.
1: Man muss dazu sagen, du warst, äh, ja, seit einiger Zeit jetzt mal wieder in Hamburg und dann haben wir uns direkt verabredet bei mir in der Wohnung und dann es hoch her. Du hast auch noch ein bisschen was mitgebracht.
0: Es ging, es ging, es ging deutlich zu hoch her, ja, weil ich musste am Samstagmorgen <lacht> um 9.30 Uhr einen Umzug starten und war dann das ganze Wochenende in diesem Umzug äh, involviert, aber mit so dreieinhalb Stunden Schlaf von Freitag auf Samstag in den oh Das war die Hölle, ne? Es war die Vorhölle. Es war wirklich so nervig. Dann noch das, das, das Sturmtief, Nadja, was alles, als ich diese Ikea-Schrankwände getragen habe, dazwischen den engen Autos durch, in zweiter Reihe parkend, habe ich die ganze Zeit Sorge gehabt, wenn jetzt so eine Sturmböe kommt, hacke ich. Hier irgend so im Eppendorfer Mercedes-Pegel ab. Ja. Naja, aber jetzt sitze ich hier wieder fit und bin, bin ganz, bin ganz. Äh ja, heute haben wir ein Thema, was, was, was sehr Persönliches hat, finde ich. Denn äh, ich habe da einige große Fragezeichen selber an mir festgestellt. Ja, äh,
1: aber wirklich große Fragezeichen. Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Ich weiß auch noch nicht, wie wir uns dem genau nähern. Du hast mit Sicherheit wieder etwas mehr Plan. Heute, ich freue mich drauf, weil es äh, ist ja auch so ein allgemeines Thema. Also, wie man es so lapidar daher sagt, oh ja, mit dem, da musst du ein bisschen äh, Stoff mitbringen, der ist ein bisschen introvertiert. Oder äh, ja, sei mal vorsichtig, du kommst nicht zu Wort, weil er ist sehr extrovertiert. Das sind ja so Alltagstipps fast, ne?
0: Ja, ja, und ich bin, bin mit meinen Gedanken erstmal über ganz, ganz viele Artikel gestoßen, wo man wenn man sich jetzt überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzt, man vielleicht denkt, aha, interessante Message. Und dann dachte ich, als ich das so alles las, müssen wir nicht schon einen Schritt weiter denken. Und dann bin ich auf Hirns Hirnscan-Studien gestoßen, beziehungsweise Untersuchungen von Botenstoffen im Gehirn, auf eine Arousal-Hypothese. Wir werden auch ein bisschen in die Geschichte der Psychologie heute versinken, weil da, weil da unglaublich spannende ja, Sachen ja. schon vor Jahrzehnten gemacht wurden, die einfach mal begreifen lassen, was macht uns denn eigentlich im Kern aus, denn da gehört dieses, bin ich eher ja, extrovertiert oder ja. bin ich introvertiert total dazu und für mich war der Start ein, ein, ein kleines Essay von der School of Life, die immer so sehr schön, auch philosophisch ja. die Sachen betrachten. Das ging ungefähr so, wenn man sich jetzt umguckt, dann heißt es überall, ja man muss ja beide respektieren, ne? die Extrovertierten, die mutig sind, die eine breite Brust haben, die sich alles trauen, ja. aber auch die Introvertierten und das ist so der Anspruch, aber so ist es überhaupt nicht. Unsere gesamte Gesellschaft und vor allem die Bereiche, wo man irgendwie Erfolg haben könnte, ist so organisiert, dass man immer wieder Fremde beeindrucken soll, dass man an Konferenzen teilnimmt, dass man Reden hält, dass man im Zoom-Meeting die Kamera anmacht und dann plötzlich vor der ganzen Gruppe spricht, ja. dass man irgendwie Wettbewerber überstrahlt, dass man Menschen managt, dass man enthusiastisch sich in Sachen reinstürzt, dass man irgendwie die äh, öffentliche Meinung reflektiert parat hat, dass man socialized, dass man viel reist, dass man äh, datet und, 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 und. Was alles Sachen sind, mhm. Die für introvertierte Menschen deutlich schwieriger sind, beziehungsweise nicht wirklich deren Habitat entsprechen. Und das fand ich, fand ich einen total spannenden Gedanken erstmal zu fragen. Was passiert denn mit einem Introvertierten, der irgendwie auf eine Party gehen soll, der vielleicht einen Referat halten soll, der vielleicht irgendeine Situation hat, wo jetzt so ein soziales Zusammensein total gefragt ist, ne? Und wer dann ja. merkt, boah, ey, ich bin schon, ich hätte im Boden versinken können vor einem Vortrag in der Schule. Ich habe nächtelang nicht schlafen können, weil irgendeine Situation anstand, wo ich irgendwie im Mittelpunkt stehe. Ich habe vielleicht eher bei so sozialen Events auch mal eine Zurückhaltung. Will da vielleicht gar nicht unbedingt hin. Will nicht permanent ja, ja, neue ja. Orte, neue Räume, neue Länder sehen. Mach mir vielleicht eher mal Sorgen. Bin vielleicht ein Stück weit zurückhaltender. Überdenk die Sachen nochmal. Bin vielleicht auch mal eben einfach gerne mit mir alleine. Mag jetzt vielleicht Umarmungen nicht speziell nicht, aber es ist auch nicht, dass ich da total auf abfahre, irgendwelche Fremden dann in den Arm zu nehmen, unabhängig von Corona. Und das fand ich so, wo ich so dachte, okay, da mal drüber zu überlegen, auf wen trifft das eigentlich zu? Und wie kommen solche Leute in unserer Welt klar? Ne? Das hat mich ja, erstmal direkt
1: abgeholt. Auf, dieser, auf diesem Ende der Leitung sitzt jemand, der eine Transformation durchgemacht hat. Deswegen? Haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ich bis Anfang 20 ja extrem schüchtern war, schon fast krankhaft schüchtern und heute quatsche ich ja jeden an. Aber deshalb die große Frage, die über steht, wenn wir eben Extroversion und Introversion behandeln, soll ich mich überhaupt ändern? Ja. Jetzt, wo ist der ja. Punkt, wo ich erkenne, dass ich was tun muss? Ja. Und natürlich auch die Extrovertierten, dass ja. ich vielleicht auch gesagt bekomme von meinem Umfeld, jetzt schaut mal einen Gang zurück, du kannst ja nicht jeder Veranstaltung an Ab, dich absolut. reißen. Absolut. Ja. Absolut,
0: weil das ist nämlich so das, was ich gerade auch dann ganz schnell gemerkt habe, dieses hey, die armen Introvertierten, ne? was sollen wir denn mit denen machen und die können dieser Welt gar nicht klarkommen, das, das mir sehr, sehr schnell auffiel, Moment mal, aber was ist denn mit den mit den Extrovertierten, stehen die denn wirklich so viel besser da und gibt es da nicht auch ein zu viel und ich frage mich das dann manchmal auch, bin ich das eigentlich wirklich, weil so oft denke ich eigentlich, wenn ich mich beobachte, ich bin eher extrovertiert. Ich traue mich Sachen. Ich, ich, wenn ich in eine fremde Runde komme, bin ich am Start, gebe Gas und habe da Spaß dran. Aber
1: tut mir das wirklich gut? Was denkst du denn, woraus ist das gespeist bei dir? ist es äh Ich beobachte das, das ja auch. dass Du na, du bist ja schon ein sehr höflicher Mensch und äh, versuchst ja auch nicht, irgendwelchen Runden da auf den Zeiger zu gehen. Aber du bist auch schon sehr selbstbewusst, äh, wenn es darum geht den berühmtesten Professor dieser Welt anzurufen, zum Beispiel. Ja. Und äh, ist das äh, so, eine, so eine akademische Geflogenheit, dass man eben auch lernt, <lacht> äh, oder eine wissenschaftliche, sagen wir mal, Boah. Äh, dass man eben lernt, sich in Wissenschaftskreisen sowieso äh, bei jedem auch melden zu können und nee, jeden also anrufen zu können? auf
0: keinen Fall. Ich habe ganz, ganz viele Leute um mich herum, wenn, wenn ein Telefonat ansteht, dann drehen die am Zeiger. Weißt du, die würden lieber 25 E-Mails hin und her schreiben, als einmal zu sagen, ich rufe da jetzt mal kurz an. Das fängt schon an so bei Restaurant und Tisch bestellen. Da habe ich eine Freundin, da geht die Stimmlage dann so gefühlt acht Oktaven höher. Ja, hallo! Ne? Weil, weil man so doppelt und dreifach nett sein möchte und ja, sich denkt, ja. Hä, du, du willst doch da gerade nur irgendwie was reservieren oder, oder eine Pizza bestellen. Ja. Und das beobachte ich bei irgendwie Leuten, die in der Wissenschaft tätig sind oder akademisch irgendwie einen Bildungsgrad haben, genauso wie bei anderen. Also ich persönlich würde sagen, da kommt das gar nicht her. Ich glaube, das oder Ich weiß jetzt ja mittlerweile, dass da ein riesiger Teil von einfach angeboren ist, gucken wir uns gleich an, da kannst du erstmal ja, gar nichts ja. führen. Ne? kannst du wie immer sagen, danke, liebe Gene. Ja. Und gleichzeitig aber natürlich auch wieder ein großer Freiheitsgrad bleibt, wo du selber Einfluss nehmen kannst und wo die Sachen beigebracht werden können. Und da glaube ich schon, dass mir zu Hause beigebracht wurde, du, du traust dich was zu sagen, du lässt dir bestimmte Sachen nicht gefallen, du fragst kritisch nach, mit einer Höflichkeit, das ist klar, mit einem Respekt, aber eben nicht mit so einer Mauerblümchen-Mentalität. Und jetzt merke ich gerade schon, ich fall sofort, das klingt jetzt so wert, ja, ne? aber ja, 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 ja. Ähm, das meine ich gar nicht und das, das meine ich auch wirklich nicht. Werden wir uns gleich angucken. Wie ist denn bei dir? Weil du sagst, diese Metamorphose ist da, weiß ich schon genau, hast du, hast du hier schon mal erzählt? Ja. Äh, wo war es bei dir so, dass du sagen würdest, da kam es dann drauf an, dass sich das verändert hat?
1: Naja, erstmal sagt man ja Erfolg macht gelassen, aber ich habe da tatsächlich auch dran gearbeitet. Jetzt äh, leider nicht mit einer Psychologin oder einem Psychologen zusammen, dann wäre es vielleicht etwas schneller gegangen. Aber mir war klar, dass ich äh, das ändern muss. Und irgendwann, äh, da ich ja Sportler war und da auch gute Erfolge verbuchen konnte, wusste ich, dass man bestimmte Sachen eben auch trainieren kann. Und äh, dass man auf, äh, wenn man da Schwächen hat, gerade beim Touren, da gibt, ist ja sehr große Vielseitigkeit gefragt und wenn man da Schwächen hat, dann arbeitet halt man halt mehr daran. Und so kam mir das dann auch irgendwann vor, dass wenn ich äh, überlegt habe, ich komm, ich konnte ja mit 16, 17, 18 nicht irgendwo äh, in eine Kneipe oder ein Café gehen und alleine in den letzten zehn Tagen bin ich mit dem Zug zweimal ins Ruhrgebiet gefahren, das heißt ich bin viermal am Café Klingklang in Münster vorbeigekommen. Ja, der Name das, das war ja früher ja, ja. mein Prüfstein, ne, weil ich da nicht reingehen mochte vor, vor lauter Schüchternheit. Äh, naja, und dann habe ich da wirklich dran gearbeitet und bin dann immer genau auf die Situation zugegangen, vor denen ich eigentlich am meisten Angst hatte, vor Menschen zu sprechen, äh, irgendwo reinkommen, wo mich alle anschauen und äh, ja, habe mir da eine breitere Brust erarbeitet. Okay, und dieses... Prozesshafte ist ja schon mal ein ganz wichtiger
0: Punkt dann offenbar, aber gab es irgendwann einen Moment, wo du für dich gemerkt hast, jetzt habe ich das jetzt habe
1: ich mich da verändert? Mehr so im Rückblick, weil irgendwann befindet man sich vielleicht an einem Punkt, den man für sich noch gar nicht so eingepreist hat und denkt sich, naja, eigentlich fällt es mir gar nicht mehr so schwer. Mhm. Und das war sehr befreiend. Heutzutage ja, könnte ich, naja, die Grundschüchternheit spüre ich immer noch. Aber ich habe es wahrscheinlich jetzt so oft gemacht, dass ich auch vor, äh, vor größten Gruppen natürlich gut sprechen kann.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass du mit deiner extrovertierten Art, also finde ich, so nehme ich dich warne, du bist auch outgoing, du, du unterhältst einen ganzen Tisch, ich erinnere mich an den Abend, als wir mit, Eltern, mit meinen Eltern im Restaurant saßen, aber auch an vielen andre, viele andere Situationen, dass du damit deine Schüchternheit, die irgendwie vielleicht
1: doch noch in dir drin ist, ein Stück weit überspielst manchmal? Doch, das kommt schon vor, auf jeden Fall. Und dann setzt was ein, was auch allen schüchternen Mut machen kann. Du merkst, das läuft und du wirst dann auch sehr freundlich angenommen in den aller, aller, allermeisten Fällen. Und dadurch wirst du ja auch in derselben Sekunde fast bestätigt. Und da macht es auch Spaß. Und äh, mittlerweile ist es auch wirklich so, dass ich, dass ich Spaß daran habe. Ich muss mich dann nicht mehr wirklich überwinden, obwohl, wie gesagt, dieser Kern ist noch da. Aber ich habe Spaß, mich mit Menschen zu unterhalten und äh, im wilden Ritt durch alle Themen dieser Welt. Okay. Wie man ja hier schon oft gemerkt hat. Ja. Und, und bist, du, bist du zufrieden so wie es jetzt ist? Ja. Ich ja? fühle mich da sehr wohl ja. in meiner Haut ja. und habe tatsächlich das Gefühl, dass es schön ausgeglichen ist
0: bei mir. Okay, ja, wieder die paar Jährchen Vorsprung, weil ich sitze da nämlich und denke mir dann manchmal, wenn ich irgendwo höre, Leute ärgern sich darüber, dass sie vielleicht zu introvertiert sind, dass sie zu schüchtern sind, die gerne offener wären, mutiger vielleicht auch wären, selbstbewusster wären und denke mir umgekehrt auch, manchmal wäre wär ich gern vielleicht ruhiger, zurückhaltender und. und ja, nicht schüchtern, aber wir machen gleich den Unterschied zwischen schüchtern und introvertiert sein, wo ein ganz wichtiger Unterschied drin ja, besteht, ja, den man vielleicht ja. erstmal nicht auf dem Radar hat, aber ich wäre vielleicht ein bisschen ja verschlossener. Das klingt jetzt immer alles so negativ, wo ich jedes Mal dran merke, ey, wir haben echt eine Welt, wo das vielleicht ein Riesenthema ist, so offen zu sein, aber ja, ich finde, das hat das ja auch was Positives. Ja, 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 ja,
1: absolut. Total. Und das, das wird ja heute eben auch wichtig sein, nicht nur die Nachteile dessen rauszuarbeiten, sondern eben die Vorteile. Und oft, es gibt ja auch Paare, wo der eine eher extrovertiert ist, der andere eher introvertiert. Das sind ja oft nicht mal die schlechtesten Paare, man gleicht sich ganz gut aus. Ja. Hast du das Buch gelesen, die Vermessung der Welt? Und ja. da sagt Leo natürlich. Ja, von äh, Daniel Killmann. Mit größer Daniel Begeisterung gelesen. So, und da hast du ja wirklich diese zwei super unterschiedlichen Typen. Alexander Verhumboldt, der die ganze Welt quasi in einem Schluck in sich aufsaugen will und äh, für die Weltanschauung sich die Welt auch anschauen muss. Und auf der anderen Seite den Mathematiker Gauss, dem allein schon vor die Haustür zu gehen, ein Gräuel ist <lacht> und der völliges Unverständnis hat für Menschen, die verreisen. <lacht> Da, ja. passt, da passt jetzt ein Mann zu, den
0: wir hier einbringen, um überhaupt mal zu verstehen, woher kommt das denn, dass es da die Introvertierten und die Extrovertierten geben soll. Ich zitiere ihn erstmal und dann gucken wir mal, wer das ist. Ja. Äh, ungefähr frei jetzt allerdings. Bei meiner ärztlichen Arbeit mit Patienten ist mir schon lange aufgefallen, dass es neben den vielen individuellen Verschiedenheiten der menschlichen Psychologie auch typische Unterschiede gibt. Und zwar fielen mir erstmal zwei Typen auf, die ich als Introversions- und Extraversionstypus bezeichne. Jedermann mhm. kennt jene verschlossenen, schwer zu durchschauenden, oft scheuen Naturen, die den denkbar stärksten Gegensatz bilden zu jenen anderen offenen, umgänglichen, öfters heiteren oder wenigstens freundlichen und zugänglichen Charakteren. Ja. Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, hat ja. diese beiden Pole Introversion und Extraversion eingeführt. Übrigens, es heißt Extraversion, ja, das war so eine Lateinschwäche irgendwie, dass irgendwo mal sich Ext, ähm, Extroversion eingeschlichen hat. Wir werden ja. heute immer mal wieder das Wort extrovertiert benutzen, weil extravertiert sagt kein Mensch, aber wenn wir von diesen ja. beiden Nomen sprechen, dann bitte Introversion und Extraversion. Kleine, kleine äh, Besserwisserei, da muss erlaubt sein, habe ich mir auch durchgelesen. Das war jetzt von dem Jung erstmal nur eine Beobachtung. Ja? Was haben wir also? Der sagt, ich sehe, dass die Menschen ganz unterschiedlich sind, aber es gibt auch irgendwie Muster, die so typisch als Unterschiede immer wieder auffallen. Und ja, nennt ja. dann als erstes mal die beiden Typen introvertiert und extrovertiert, was ja, was ja schon mal beachtlich ist, wenn das so einem so einem Star der Psychologie jetzt äh, da erstens aufgefallen ist und zweitens viele viele Jahr, Jahrzehnte später heute noch zitiert wird.
1: Sag mal, und äh, war das für ihn, waren das erstmal die wichtigsten Typen? Weil du sagst, äh, an erster und zweiter Stelle Introversion, Extraversion.
0: Naja, er sagt ja, als erstes sind ihm mal die aufgefallen oder zunächst sind mhm. ihm die aufgefallen. Ja. Und deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass das eine hohe Relevanz hat. Jetzt kommt aber der Punkt, dass ja erstmal nur seine Beobachtung, bestimmt von ja. einem feinen Beobachter, bestimmt von einem reflektierten Beobachter. Ich habe für dich jetzt Forschung dazu und wirklich massive Forschung, denn wie sind wir... Was macht unsere Persönlichkeit im Kern aus, ist natürlich auch eine Kernfrage der Psychologie. Und die Extraversion ist eine von den sogenannten Big Five. Die großen Ach, fünf okay, Eigenschaften, ja, ja. Ne, mit denen sich die Persönlichkeit im Grunde von allen Menschen ziemlich gut erfassen lässt. Das mhm. heißt, bevor wir jetzt wirklich verstehen können, was ist denn Extraversion versus Introversion, müssen wir erstmal verstehen, wie guckt sich denn die Psychologie Menschen an. und die, die großen fünf Eigenschaften. Die, die ja. großen fünf Eigenschaften. Und die, weil, weil ich so super schön spannend finde, wie angekündigt, gehen wir jetzt mal kurz in die Geschichte der Psychologie, kommt übrigens auch in jedem Psychologiestudium vor. Das beginnt mit einem Herrn namens Gordon Allport. Ähm, der hat noch einen Kollegen, Henry Otbert. Und die beiden haben sich 1936 in eine total irrsinnige Idee überlegt. Und zwar sind die hingegangen und haben gesagt, wir nehmen mal das fetteste Sprachlexikon. Damals mhm. kann man sich noch vorstellen, steht alles in Büchern. Was wir irgendwie finden können, und schreiben jetzt alle Begriffe, alle Begriffe auf, die irgendwie menschliche Eigenschaften beschreiben. Fange ich also bei A an, da kann dann sowas stehen wie: Hast du ein paar Beispiele? Äh, allerliebst, aufbrausend, ablehnend, ablehnend ja. und so weiter. Und sammle dann am Ende, das kann man sich jetzt hoffentlich auch vorstellen, unfassbar viele Wörter. Die Idee dahinter war, deswegen nennt sich das lexikaler Ansatz, dass eigentlich alles, was irgendwie relevant ist, um Menschen zu beschreiben, sich irgendwann auch in der Sprache niederschlagen wird. Ja, also alles, was irgendwie ja. eine Rolle spielt, dafür wird der Mensch irgendwann auch ein, ein Wort finden. Was ja eine, eine durchaus plausible Idee ist, weil Sprache für ja, uns ja. so zentral ist, dass ja klar ist, dass man das wahrscheinlich in der Sprache findet. Ergebnis sind 17.953 Begriffe. Auf dieser Liste. Ja, Von ja. hitzköpfig über aufbrausend, über gesellig, über liebevoll und so weiter. Und jetzt gehen die hin, und das ist dann auch typisch in der Psychologie, nachdem ich dieses große Schleppnetz ausgeworfen habe und versuche mal zu sortieren. Was habe ich da? Ne? Ja, und dann ja. kann man sich ja vorstellen, dass ich jetzt zusammenfassen kann, was beschreibt denn etwas ähnliches? Und das mache ich nicht einfach nur ich selber, sondern ich lasse auch Leute bewerten. Ich frage Leute selber, wie würdest du dich denn beschreiben? Hier hast du mal eine ganze Reihe von Wörtern und kann immer weiter zusammenfassen. Also zum Beispiel eine Person, die gewissenhaft ist, die wird häufig auch als verantwortungsvoll als ordentlich, als gut organisiert, als zuverlässig beschrieben. Wer ja. hingegen jetzt eher so ein ängstlicher Typ ist, der ist vielleicht auch eher grüblerisch, empfindlich, verzagt, vielleicht so ein bisschen sorgenvoll. Und aus all diesen Wörtern, die ich dann
1: habe, bleiben am Ende fünf große Überkategorien stehen. Ja, wollte ich gerade sagen, die haben dann wahrscheinlich eben Gruppen gebildet, dann nochmal geguckt, wo runter fallen diese Gruppen. Und kannst du denn äh, jetzt mal genau diese Big Five benennen? Ja. Erster ist Offenheit.
0: Also mhm. ich bin offen für neue Erfahrungen. Ich bin neugierig an, wir hatten es eben schon fremden Ländern, an fremden Kulturen, so ein bisschen wieder der Humboldt. Ne? Ich bin mhm. fantasievoll, ich bin erfinderisch, suche die Aufregung, suche die Abwechslung. Und jetzt müssen wir uns immer vorstellen, dass diese fünf Big Five, diese Kategorien, quasi zwei Pole haben. Jemand kann total offen sein. Andersrum, wenn ich das ganz wenig ausgeprägt habe, das wäre dann der Gegenpol, dann wären mir eher so Konventionen wichtig. Ich bin eher einseitig interessiert. Ich bin vielleicht ja, vorsichtig, ja. zurückhaltend, setze auf das Bewährte und lasse vielleicht gerne einfach erstmal alles, wie es ist. Hast mhm. du vor Augen, ne? Können wir uns wie so einen ja, Schieberegler ja, ja. vorstellen. Richtung Offenheit oder in die andere Richtung. Ja, so, ja. nach dem O kommt ja. jetzt das G für Gewissenhaftigkeit. Ja, mhm. das ist so Strebertyp, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wenn das sein könnte, aber organisiert, zuverlässig, planvorausschauend, Arbeitet auch Ach, mal 120 ja. Seiten Dossier für so eine Folge betreutes Fühlen, strukturiert durch, äh, während andere auf dem Bett das Ganze mal eben so hin.
1: Ja, ohne Namen zu nennen.
0: <lacht> äh, wenn ich das nicht so sehr habe, dann würde ich vielleicht eher <lacht> nicht so auf die Verantwortung abfahren, äh, fusche vielleicht hier und da mal, bin aber auch sorglos vielleicht, unvorsichtiger, ein bisschen nachlässig, darf auch mal vergesslich sein und so weiter.
1: Ja, Spaß am Leben, ja. beliebt. <lacht> <lacht> Kein Burnout, kein Hirnschlag. Ja. <lacht> Gute Durchblutung, ja. fester
0: Stuhl. So, jetzt kommt ein V für Verträglichkeit. Ja? Ja, Verträglichkeit ja. ist also, wenn ich irgendwie besonders freundlich bin. Ich bin eher so ein warmherziger, mitfühlender hilfsbereiter, großzügiger, sehr harmoniebedürftiger Typ, da hätten wir jetzt vielleicht bei dir mal ein Häkchen. Der Gegenpol mhm. dazu wäre dann, dass ich eher so kühl bin, vielleicht sogar als streitsüchtig empfunden werde, aggressiv, kompetitiver, misstrauisch, ja. wenig entgegenkommt und so weiter. Jetzt kommt der Neurotizismus das klingt jetzt ein bisschen sperriger zum ersten Mal. Ich finde, die anderen Begriffe kann man sich sofort vor Augen führen. Aber das ist im Prinzip, wie emotional stabil bin ich? Und das finde ich ja. ist eine total wichtige Eigenschaft. Die anderen sind alle wichtig hier, ne? aber das ist etwas, wo, wo ich oft merke, wenn man das mal auf dem Radar hat, dass Neurotizismus eine Persönlichkeitseigenschaft ist, dann guckt man total auf die Leute. Weil ich merke ganz oft bei Freundinnen und Freunden so, boah, da ist jetzt irgendwas passiert, was die fordert. Das kann von klein bis mhm. groß gehen. Und die sind überhaupt nicht stabil, wie die darauf reagieren, sondern die sind super überfordert, die ja, äh, ja, ja. sind tierisch nervös, die werden ängstlich, die machen sich ganz viel Sorgen, sind jetzt sehr, sehr gekränkt, schleppen Schuldgefühle mit sich rum, bemitleiden sich. Also kannst du dir viel vorstellen, dass so ein richtiges, ja. so ein richtiger Sturm aufzieht in, deiner, in deinem Gefühlsozean wohingegen Leute, die da eben nicht neurotisch sind, sondern stabiler wären, dann entsprechend entspannt bleiben, zufriedener sind, ungezwungen, selbstsicherer und eben auch so kaum aus der Ruhe zu bringen sind. Mhm, mh. Ja, wir fassen ja. also zusammen. Eins fehlt jetzt noch, aber wenn man sich das Ganze ja. merken möchte, hilft das kurze Wort Vogel. V für Verträglichkeit, mhm. O für Offenheit, G für Gewissenhaftigkeit. E für Extraversion, da tauchen wir jetzt tiefer ein. Und L, das ist ein bisschen getrickst, für Labilität. Also wie labil bist ah, okay. du, wie neurotisch bist du. Mhm.
1: Und Grundeigenschaften, sagt man dazu. Genau, genau. Also im Prinzip sind
0: das Grundfaktoren. Wir machen eine, mhm. ist jetzt ein bisschen komplexer, nochmal eine Faktorenanalyse, wenn wir uns all diese Wörter angucken und wollen damit Folgendes erreichen. Deswegen gut, dass du doch fragst. Ich möchte jetzt natürlich dass diese Faktoren unabhängig voneinander sind. Ja, Die Verträglichkeit soll erstmal nichts mit der Gewissenhaftigkeit zu tun haben, weil wenn es da eine große Überlappung gäbe, ja, dann müsste ich davon ausgehen, dass ich die beiden vielleicht auch noch zusammenfassen kann. Verstehst du, was ich meine? also ja, sind also nicht ja, zufällig ja. fünf, sondern die fünf blieben am Ende übrig, nachdem ich alles, was irgendwie zusammenzufassen war, zusammengefasst habe und die fünf sind jetzt trennscharf und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil jetzt ich bei jedem Menschen einfach diese fünf mir angucken kann und dann davon ausgehen kann, dass die völlig unterschiedlich ausgeprägt sein können. Also jemand, der vielleicht besonders gewissenhaft ist, der ist aber nicht zwingend auch besonders offen für neue Erfahrungen. Oder ja, vielleicht ja. gleichzeitig ja. aber nur so mittelverträglich. Warmherzig. Ja, oder irgendwie warmherzig. Ja, ja, ja. und wenn man mhm. jetzt, jetzt kommt noch ein, ganz, ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe fünf solcher Schieberegler, die ich unglaublich individuell und sehr, sehr unabhängig voneinander in Verschieben kann, um irgendwie eine Person zu beschreiben. Spätestens da, Leute, muss doch klar werden, wie dumm so ein Myers und Bricks Typentest ist. Erinnerst du dich noch, dieses Ding, was wir hier mal diskutiert haben mit irgendwie, du bist der und der Persönlichkeitstyp und du hast jetzt die grüne Farbe an deiner Bürotür und passt besonders schlecht zu ja, den blauen? Ja, ja, genau. Ja. 3.125 Varianten kann ich mit den Extrempolen dieser Schieberegler schon mal herstellen und das zeigt, wie facettenreich Menschen sind und deswegen ist dieses Ding so etabliert und deswegen ist dieses Ding in der Forschung auch so, so gut angenommen und so und so valide getestet, anders als dieses Myers und Briggs Ding, wenn ihr das und nochmal noch so hört, aktuell, in die Tonne. Du, ne? Ja, genau. Es gibt da Kritik dann, wie an allem, ne? aber mhm, es ist grundsätzlich erstmal jetzt die, die Ausgangsfrage, wie wir sind, dass wir von diesen Big Five ausgehen. Und da kommen wir dann jetzt voll in die Definition von dem, was wir eben schon diskutiert haben, was es eigentlich mit uns macht, nämlich Introversion versus Extraversion. Mhm. Da hatte uns der Karl-Gustav Jung ja gerade schon gesagt, da gibt es diese beiden Typen. Und du hast gerade den Gauss und den, und den Humboldt ran zitiert. aber man kennt das auch im, im Privaten, oder? Also jeder hat ja. so einen... Ja, ja. So ein Gauss-Typen vor Augen oder so ein Humboldt. Hast du da irgendwie Leute, wo du sofort dran denkst, ohne Namen zu nennen? Ja,
1: ja, ja da äh, habe ich sofort dran gedacht. Und auch, dass mich die Zeit gelehrt hat, äh, ohne dass ich jetzt Psychologie studiert habe, aber dass mich die Zeit gelehrt hat, äh, in manchen Fällen zu sagen, es ist ihm nicht gegeben. Und dieser Satz, diese Aussage, es ist ihr oder ihm nicht gegeben, die äh, entschärft ja auch viele Situationen. Und ich weiß, es gibt auch totale Technokraten in meinem Umfeld. Ja. So, genauso wie es total emo, totale Emos gibt. Ja. Und äh, da weiß ich von vornherein äh, mittlerweile, er, er wird das nicht verstehen. Er wird das nicht in der Art und Weise verstehen, wie ich das aufnehme. Ah, ja. Ohne, dass ich sage, ich liege richtig oder er liegt richtig. Nur, äh, der sieht die Welt mit anderen Augen. Wird das, es ist ihm nicht gegeben. Das ist ein Satz, der oder ihr, der ist wichtig.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel greifen? Ich glaube, ich, ich, ich verstehe schon, in welche Richtung das geht, aber um es mal ganz konkret zu haben.
1: Nein, wenn du, wenn ich mit, also ich, ich habe jetzt einen ganz konkreten Menschen vor Augen, wenn ich mit dem über Freundschaft rede oder oder, oder, oder wie, wie verbunden man sich in Freundschaft fühlen kann, dann ist ihm das gar nicht oft genug klar. Der, der denkt da eher drüber nach, naja, ich muss mir das vielleicht antrainieren, weil ich das nicht spüre. Der ist so technokratisch unterwegs ah, okay. und sieht die Welt so ah, okay. mit äh, Nullen und Einsen, dass ihm diese emotionale Ebene vielleicht etwas sehr weiter entfernt ist okay, als mir. Verstanden. Und äh, es gibt eben auch sehr emotionale Menschen, die wiederum diese ganze Logik nicht verstehen können. Die, da gehöre ich ja vielleicht sogar auch dazu, die viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Und äh, das sind ja auch nicht unbedingt immer die Schlechtesten. Aber äh, die können dann... Ganz schlecht nachvollziehen, warum eine Sache so klar und logisch ist. Ähm, ja. ja. Und wenn man das versteht, und das ist natürlich ein ganz einfacher Satz, es ist ihm nicht gegeben, aber das sollte man ab und zu mal bedenken. Und das unterstreichst du ja gerade hier auch eben mit den fünf Grundfaktoren, dass es nicht jedem Menschen gegeben ist, auf jedem Gebiet gleiche Stärken oder Schwächen jo. zu haben. Und das ist wichtig im Verstehen unserer Freunde, unserer Umwelt. Jo. Ich, total, weil stell dir doch jetzt einfach mal vor,
0: bis zu diesem Moment hier gerade eben, hast du von diesen Big Five noch nie gehört. Dann, dann hättest du die, die Kerndimension dessen, wie man Menschen ja, einsortiert, ja. Ne, wenn man es so nennen möchte, noch nie gehört. Wenn du noch nie darüber nachgedacht hast, aha, da gibt es Neurotizismus als eine von, von, von den fünf Kerndimensionen, die aus 18.000 Wörtern entstanden sind, über Jahrzehnte jetzt in der Forschung untersucht wurden und einfach sehr etabliert sind. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht, sind denn meine, ist denn meine beste Freundin vielleicht neurotischer als ich? Ist die emotional vielleicht einfach nicht so stabil und deswegen genau, reagiert genau. die so und so? Dann, hätt, dann hättest du ja total was verpasst.
1: Genau. Und so. verhält sich vielleicht in deinen Augen unlogisch, aber äh, wir haben ja jetzt das beste Beispiel mit, äh, mit Leuten, die Angst vor Impfungen und so haben und die haben da vielleicht wirklich Angst. Und Menschen wie wir, die äh, die sich gar nicht mit dieser Angst beschäftigt haben, sondern sagen, ach komm, das ist ja medizinisch sinnvoll, das wird jetzt gemacht. Den ist vielleicht oft nicht klar, vielleicht schimpfen wir dann auch zu schnell ja. auf jemanden, der einfach richtig Angst davor hat. Neurotische Angst. Ja, oder weniger Offenheit für Neues. Kann ja auch ja. sein, ne?
0: Ja. So, so. Dann sitzt du da und fragst dich, hä, wie kann das eigentlich sein, dass irgendwer was dagegen hat, dass ein Asylantenheim in seiner Nähe gebaut wird? Ja. Oder wie kann das eigentlich? Ich, das ist für mich so eine Kernfrage. Wie kann das eigentlich sein, dass jemand ausländerfeindlich ist? Das, das frage ich ja. mich immer mal wieder. Und dann denke ich, ja, ja, wieso ja, bin stimmt, ich das nicht? Ja, weil ich in der Türkei leben durfte, weil ich in Frankreich leben durfte, weil ich in Spanien leben durfte. Das war für mich da ein Punkt, wo ich sage, dass, das war ganz, ganz prägend für mich. Und selbst wenn ich das nicht gehabt hätte, bin ich damals mit keine Ahnung. Pipi Langstrumpf in fremde Länder gereist, hab, hab von unsere Sekretärin im, 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 in der, im, im, hier, im Schulbüro, da wo der wo der Schulleiter sitzt, die hatte immer so ein Poster an der Wand wo drauf stand, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Und da waren so ganz ja, unterschiedliche Gruppen aufgezeigt, wo immer einer herausstach. Ne? So ja. eine Gruppe von fünf Leuten aus Asien, eine Gruppe von fünf Leuten aus Deutschland und dann fiel immer auf, ah der Deutsche fällt bei den Asiaten auf und der Asiate dann bei den Deutschen, so nach dem Motto, aber du, eigentlich bist du nicht fremd. Und dann, ja, 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 die Leute sind da fremdenfeindlich, wo sie keine Fremden
1: treffen. Die Leute haben da was gegen Schwule, wo sie keine Schwulen kennen. Ja, hinzu kommt eben deine Fähigkeit, äh, da offen drauf zuzugehen. Und andere sind vielleicht dann verschlossener und haben Probleme damit. Allein äh, Till, mit dem ich ja den anderen Podcast mache, Till und ich sind so grundverschieden und es bemüht auch Till immer dieses Beispiel, wo äh, Till sagt, oh nee, komm hier, diese Klippe, da springen wir nicht runter. Wer weiß, was uns da unten passieren könnte, um Himmels Willen. Nein, 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 nein das versuchen wir gar nicht erst. Dann nimmt Atze schon Anlauf <lacht> und, ja, und äh, sagt, was soll passieren? <lacht> und da sind wir wirklich, wir sind da so grundverschieden. Und, äh, aber, weiß, und das ist eigentlich auch so fast das beste Beispiel in meinem engeren Umfeld. Und dadurch, dass ich ihn jetzt langsam immer mehr verstehe und er mich immer mehr versteht, können wir unsere Reaktion noch besser einschätzen. Hammer, Hammer. Wenn der irgendwo sagt, nein, das machen wir nicht, auf keinen Fall. Und ich habe sozusagen schon alles zugesagt. <lacht> dann äh, verstehen wir das heute besser, warum wir beide auf unsere Art reagieren ja. und äh, ja. gucken uns natürlich auch gegenseitig was ab. Ne? Äh, Till sieht die Welt vielleicht eher wie sie ist, ich sehe die Welt, wie ich sie gerne hätte ja. und äh, allein dadurch, dass er so vorsichtig ist, hat er mich natürlich auch schon von vielen blödsinnigen Sachen abgehalten. Gleichsam sagt er, dadurch, dass Atze äh, immer so draufgängerisch ist, habe ich viel mehr erlebt, als wenn ich nicht mit dem zusammen gewesen wäre.
0: Guck an. Und ich, muss, ich musste gerade direkt so lachen und dachte: Hammer, weil unterwegs mit meinem lieben Freund und. Äh, ja. Und noch im anderen Kumpel waren wir auf Sardinien. Da gab es genau die Klippe, die du gerade ansprachst. Sie war viel zu hoch. Man musste vorher sich noch, nachdem man den ganzen Berg erklommen hatte, zwei weitere Klippen abseilen quasi, um dann auf dieser Klippe endlich zu stehen, um dann ins Mittelmeer zu springen. Ich, ja. ich, ich habe noch nie so einen Angstschweiß gehabt, wie bei diesem Hochklettern. Einer war schon runtergeklettert auf diese andere Abschwungklippe, der andere sprang hinterher, klatschte wirklich auf die Felsen, lag schwerst blutend mit, mit einer komplett offenen Wunde auf diesem Felsen. Ich saß oben und hab, wir haben einfach nur festgestellt, wir kriegen dich ja auch nicht mehr hoch. Ihr müsst jetzt springen. Unten, das war übrigens die Motivation aus meiner Sicht des Ganzen, vielleicht tue ich Ihnen jetzt unrecht, war vorgefahren ja. ein Boot mit mehreren italienischen Grazien drauf, die dieses ganze Prozedere okay. beobachteten. Also jetzt musste jetzt gesprungen verstehen. werden. Aber ich saß oben der, der, und war der Klippenschisser und wäre da, wär da nicht runtergesprungen. Am Ende wäre es ähm, ja vielleicht besser gewesen, weil wir sind dann auf so einer sardinischen, sagt man das, sardinischen Krankenstation gelandet.
1: Das war nix. Naja. Sag mal, äh, nur für die Vollständigkeit der Geschichte, äh, bist du jetzt gesprungen oder nicht? Nee, 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 ich bin wieder runtergeklettert. Ah ja. ja. Und warum ist der eine auf den Felsen gelandet und der andere nicht? Keine Ahnung, Pe einfach
0: Pech. Das das war so dermaßen gefährlich, weil dieser Felsen war wirklich, auf dem man dann abspringen konnte, war so, sag jetzt mal, 50 Zentimeter breit. Ja. Wenn der ein bisschen anders gelandet wäre, wäre der nicht noch den zusätzlichen Meter vorwärts gesprungen, wo man dann wirklich ins Wasser kommt, sondern wäre auf die Felsen runtergefallen. Also das ist genau der Punkt. dieses. Und da werden wir gleich hinkommen. Deswegen passt es so schön, dass du es gerade von Till beschrieben hast und ich dir da direkt noch ein Beispiel zu geben kann. Ja, ja. Es ist nicht einfach das eine falsch und das andere schlecht. Ja das, genau, werden, das, werden wir, genau, das werden wir gleich genau. rausarbeiten, aber es wird, wird eben für beide ein Stück weit gelten und da war für mich so ein augenöffnender Moment. Jetzt aber erstmal, wir hatten von den Big Five die vier. Extraversion und Introversion, darum soll es heute gehen. Extraversion kommt vom Lateinischen extra für außen, verterre von zuwenden. Ich wende mich dem Außen zu. Ja? Und damit mhm. ist also gemeint, dass ich eine hohe Ausprägung habe, wenn ich besonders viel Aktivität an den Tag lege. Eine Abenteuerlust, eine Fröhlichkeit, eine Herzlichkeit, eine Geselligkeit, aber auch eine Dominanz. Ja, ja Also ja. Ex extravertierte, ich sag's jetzt mal so, extravertierte Personen würden äh, besonders so gerne Verantwortung übernehmen, haben Spaß an irgendwelchen anregenden Dingen, die man unternehmen kann, ja. äh, drücken das gerne in positiven Emotionen aus. Wohingegen, jetzt kommt der Gegenpol, introvertierte Menschen, das Wort mhm. lässt es schon vermuten, nach innen gerichtet sind und diese geselligen Situationen seltener aufsuchen, sich anderen eher unterordnen, lieber Zeit bei sich oder zu Hause verbringen. Also ruhig sind, emotional eher zurückhalten, das jetzt nicht so nach außen zeigen, vor allem weniger Energie geladen und auch ein Stück weit schwieriger kennenzulernen. Jetzt kommt aber ja, der Punkt, ja. ne, das ist nicht einfach, hier ist ein Pol und da ist der Gegenpol, sondern Introversion ist im Prinzip die Abwesenheit von Extraversion.
1: Warte, das scheint mir jetzt ein wichtiges, eine wichtige Ecke zu sein, über die wir ganz klar reden müssen, wie das definiert ist. So. Das kann man wirklich so rudimentär sagen. Also Wie man Sachen so rudimentär sagen kann. Ne? Also ja, die, ja, okay. die wissenschaftliche
0: Psychologie, die sagt einfach nicht, dass es da nur Introversion gibt und auf der anderen Seite den Gegenpol Extraversion. Wir hatten ja eben bei den anderen Big Five auch quasi immer nur ein Wort und haben dann den Gegenpol beschrieben, als dass das nicht so sehr da ist oder dass es bestimmte andere Eigenschaften gibt. So, wenn wir jetzt diese beiden Beschreibungen haben, hat uns der liebe äh, C.G. Karl Gustav Jung noch was mitgegeben und zwar... Um sich einfach mal klar zu machen, was unterscheidet diese beiden Arten, sollte man sich fragen, wie lädt ein Mensch seine Energie auf? Und das fand ja. ich geil, weil das war mir neu. Also die Idee von ihm ist zu fragen, wie lädst du deine Energie auf? Und wenn das eher durch Gruppenaktivitäten ist, dann bist ja. du eher extrovertiert. Wenn das eher sowas, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, ich muss mal Ruhe ruhig sein, ja. dann ist das introvertiert. Mhm. Und das finde ich Wie eigentlich du's? ganz Wie schön. Genau, und das habe ich mich dann nämlich gefragt. Ich habe Situationen, wo ich total extrovertiert bin, wenn ich auf die Bühne rausgehe bei der Tour, wenn ich in eine lustige Runde komme und das Gefühl habe, ey, hier ist, ne, hier ist ein guter Vibe, habe ich Bock drauf, heute Abend bin ich auch in der Stimmung. Ich habe aber immer wieder Momente und da war ich dann unsicher, wo, wozu gehöre ich denn jetzt eigentlich, wo ich so, so merke, dass alles in mir nach Ruhe, nach Alleine sein, nach ich jetzt mit mir, so lächzt richtig. Und, und ja, dann höre ich, ja. hör ich mir ein Hörbuch an oder sitze bei mir oben im Sessel, äh, alleine in der Fünfer-WG, Klappe ist zu, ich habe so eine Dachlukenklappe und die Tür unten ist zu und ich schreibe noch in die Gruppe, bitte, ich muss jetzt mal alleine sein und dann lese ich was oder bin einfach für mich. Manchmal spaziere ich draußen rum und habe hab dann das Gefühl, was bin ich jetzt eigentlich?
1: Aber dann hättest du ja beides. Du kannst dich in beiden... Sachen aufladen oder gibt es eine Sache, wo du sagst, da kann ich mich doch noch mehr aufladen? Nee, in letzter Zeit bin ich da wirklich unschlüssig.
0: Und das, und das Blödeste ist jetzt wieder, so typisch menschlich, ich gucke dann immer voll auf, das, dass ich denke, beides ist irgendwie falsch. Ich gucke dann voll defizitär drauf, weißt du? Wenn ich, in der, wenn ich in der Runde bin und mit vielen Leuten was mache, denke ich, boah, Hammer. Und dann fällt mir plötzlich auf, ey, du müsstest auch mal wieder Zeit mit dir verbringen und ruhig sein. Und wenn ich dann das andere habe, merke ich, ey, bist du eigentlich einsam? Wieso ruft dich eigentlich keiner an? Wieso sitzt ja, du jetzt ja. hier seit zwei Stunden in deinem Zimmer und es interessiert überhaupt keinen? <lacht> Aber also eher das vermissend, was du gerade nicht hast. Ja, wie ja. immer. Die Wiese ist da mhm. grün, wo man nicht steht. Ja, ja, interessant. Ich fand noch ein Interview dazu von Jule Specht super. Die ist hier schon mal leider nur indirekt zu Wort gekommen. Aber das ist einfach eine super, super Forscherin auf dem Gebiet von Persönlichkeiten. Und die sagt im Deutschlandfunk, man sagt ja immer so schön, den Introvertierten vor allem sei nicht so schüchtern. Ne? Ja, Sagt ja. dann aber, das ist im Prinzip eine Entscheidung. Also, ich entscheide mich ja. gezielt dafür, nicht bei jeder mitzutanzen, weil, nicht bei jeder Party mitzutanzen, weil ich lieber ja, ja. alleine Zeit verbringe. Und gleichzeitig können aber Menschen, die introvertiert sind, durchaus selbstbewusst sein. Das ist vielleicht mal ganz wichtig, ne? weil schüchterne Personen die würden vielleicht sogar gerne mal im Mittelpunkt stehen aber die trauen sich das nicht. Wohingegen die introvertierte Person sagt, ich will das gar nicht. Ich ja, brauche das ja. gar nicht.
1: Ja? Naja, das haben wir auch schon oft erlebt, gerade bei Leuten, die wir beide für schlau halten, dass die auch schon mal gut zuhören können und vielleicht sich erst mal ein Bild machen. Das findet man ja oft dann auch besonders beeindruckend, wenn jemand nicht sofort lospoltert, sondern einfach zuhört und so erstmal alles in sich aufnimmt, um dann ein Resümee zu ziehen. Total. Ja. Und kennst du noch was,
0: du siehst so Leute, die total lospoltern an so einem Abend, wo man, nehmen wir einfach einen Restaurantbesuch, vielleicht ein bisschen eine gemixte Runde und dann kommen zwei, drei Leute noch dazu und einer hat noch seine Freunde mitgebracht und es kennen sich nicht alle. Und dann gibt es ja. irgendwie so Leute, die diese Diskussion so an sich reißen, die lospoltern, wo du das Gefühl hast, boah, die müssen jetzt hier richtig einen raushauen. Da, ja. da habe ich so oft das Gefühl, ey, äh, tut, tut dir das jetzt wirklich gerade gut und bist du das wirklich?
1: Ja, 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 da ist dann dieses gepflegte Schweigen bzw. Zuhören oft beeindruckender, oder?
0: Ja, und dass ich manchmal das Gefühl habe, wurde uns nicht so sehr beigebracht, eben schüchtern sein ist falsch, schüchtern sein ist schlecht, trau dich was, dass auch introvertierte Menschen plötzlich total einen raushauen und auf extrovertiert machen. Ja, so, ja.
1: fast alle also so wie oder? so ein Angstbeißer, oder?
0: Ja, weil da, ja. da hat die Jule Specht noch so einen super Satz zu gesagt. Nur weil ich introvertiert bin, heißt das nicht, dass ich mich entsprechend benehme. Ja? Das heißt erstmal einfach, wenn ich die Wahl habe, dann bin ich lieber für mich allein. Oder wenn ich irgendwie eine soziale Situation habe, dann brauche ich danach den Ausgleich. Aber wenn mir jetzt eben diese Wahl genommen wird, zum Beispiel durch den gesellschaftlichen Druck, sei mutig, komm aus dir heraus, zeig alles von dir, lade Fotos hoch, Polter rum, da mache ich vielleicht etwas, was eigentlich überhaupt nicht mir entspricht. Und das Ganz war genau. eben so ein Moment, wo ich so anfing, genau. so krass
1: bei mir auch zu hinterfragen. Wie ist es eigentlich wirklich? Ja, und der Impetus, also der innere Antrieb, der muss doch für sich selber immer erfragt werden. Habe ich, hab ich wirklich die innere Motivation jetzt hier, was zu sagen? Oder würde ich lieber tatsächlich jetzt erstmal zuhören? Und das ist ja genau, was du sagst, dass man vielleicht nur, um eine Wirkung zu erzielen, ja. das macht. Aber äh, so dein Inneres sagt vielleicht ganz was anderes. Ja.
0: Ja. ja. Und da können wir jetzt mal voll ins Innerste. Ach, die. die. also, ey, also wir könnten so, ich glaube, wir könnten morgen so eine Morning und so ein Radio moderieren. Wir geben uns hier die Stichwörter <lacht> und die Übergänge. Das läuft wie eine 1. Unabgesprochen, muss ich dazu Obwohl sagen. Obwohl
1: wir äh, 3,4 Kilometer voneinander entfernt sind. <lacht> und, und telefonieren. <lacht> ja. 2005.
0: Michael Cohen von der University of Amsterdam nimmt uns jetzt mit ins Hirn von uns Menschen. Pass auf, die schieben Leute in einen Hirnscanner und lassen die jetzt so kleine Gambling-Aufgaben machen, also irgendwie so kleine Glücksspielsituationen. Ne? Da kann es gut gehen, ja, da kann es ja. schlecht gehen. Und bevor die die Leute da reinschieben, müssen die einen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen. So, und jetzt ja. zeigt sich, wenn dieses kleine Spielchen, was du da im Hirnscanner machst, ich weiß nicht genau, wie das ablief, irgendwas an einem Monitor wahrscheinlich, kannst dich entscheiden, gehst du links lang, gehst du rechts lang und irgendwie hast du Glück oder Pech. Wenn das klappt, wenn das sich auszahlt, was du da gemacht hast, dann geht es bei den Leuten, die im Fragebogen extrovertiert angegeben haben, geht's es im Hirn ab. Die, sie zeigen jetzt eine stärkere Antwort eine stärke Reaktion in der Amygdala und im Nucleus Accumbens. Beides Regionen, die massiv für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich sind. Ja, ja, also im Prinzip, der Extrovertierte wird belohnt, wenn sein Spielchen aufgeht. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil ah, wir okay. ja hier mhm. im, im mhm. Fühlen sind und du gerade gefragt hast oder wir uns gerade gefragt haben, was tut denn eigentlich gut, dass ich mal... Jetzt kann ich nicht so, wenn man so will, in mein Hirn reinfühlen, aber ich kann ja wahrnehmen, wie empfinde ich das hier eigentlich ja. und wenn ich jetzt weiß, es gibt da Hirnunterschiede, das sehen wir nämlich, es ist zwar noch komplizierter als jetzt nur Amygdala und Nucleus Accumbens, ja. aber wir haben riesige Analysen, die zeigen, jo, Extraversion findet sich auch in, in, in der Funktionsweise und im Aufbau vom Hirn wieder dann kann ich mir vielleicht klar machen, das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern ich kann tatsächlich versuchen, dem nachzuspüren, auch ohne Hirnscanner, indem ich mal wahrnehme, was tut mir denn hier gerade wirklich gut. Ja. Und Ja, ne? eben. Nicht ja. einfach so zu sagen, ah ja, da habe ich mal irgendwann die Hypothese aufgestellt, so bin ich wohl, so bin ich eben und jetzt lasse ich das mal so stehen, sondern dass ich einfach mal hingehe und versuche, stimmt das, ich challenge das, ich hinterfrage das.
1: Ja, genau. Das, was ich äh, vor... Ein paar Minuten schon erfragt habe. Ne? Lohnt es sich für mich, mich da grundsätzlich zu ändern und dann eben die Frage, die sich daraus ergibt, was ich ja auch eben schon angesprochen habe, wie ist mein innerer Antrieb dazu? Was will ich wirklich? Ja, ne? Man, wie du schon sagtest, man kriegt dann vielleicht seit frühester Jugend oder Kindheit eingeredet, jetzt sei doch nicht so schüchtern, jetzt geh da mal hin, sag da mal guten Tag oder äh, genau. mach, da mal, mach da mal einen Vortrag. Da musst du dich wirklich irgendwann selber fragen, was will ich, was spüre ich in mir? Ja. Möchte ich extrovertierter sein, möchte ich introvertierter sein? Bin ich eigentlich ganz zufrieden so mit dem äh, und, und will nur eine Reaktion erzeugen? Ja, das ist die entscheidende Frage. jo Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann ich das denn spüren, habe ich was für dich? Ich
0: bin auf eine Studie gestoßen, die jetzt ganz neu rausgekommen ist, gerade vor, vor ein paar Monaten, mit einer riesigen Stichprobe und es ging auch um Hirnaktivität und eine Hypothese, die schon lange in der Psychologie existiert, wo man aber nicht so genau wusste, was spricht denn jetzt dafür, was spricht denn dagegen und diese Studie spricht massiv dafür mit einer, mit einer wirklich großen Stichprobe von über 400 Leuten. So. Die Hypothese wurde 1960 von Hans Eysenck aufgestellt. Das ist nochmal so ein riesen Name, wie auch eben schon der Allport, den wir hatten. Und der hat gesagt: Extrovertierte Menschen haben so ein chronisch niedrigeres Level von Arousal, von Erregung. Das meint im Grunde genommen: ah, bin, ja. ich ne? bin ich hochgefahren? Bin ich äh, bereit, um auf irgendwie Stimulation zu reagieren? Bin ich am Start? Mhm. Und das haben die grundsätzlich etwas niedriger. Und brauchen deswegen so einen so Kick mehr, um überhaupt mal ins, in Stimmung zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Um überhaupt hochzufahren. Ja, total. Bei
1: denen äh, ist quasi die, 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 die Mittellinie, also ja, die, Aver yes. die Average-Linie, die ist ja. niedriger. Genau. Und äh, deswegen ja. empfinden die das wahrscheinlich auch anders. Genau, und, und genau. Und sch schieben die auf ihr eigenes Normalniveau hoch. Ja. Ja, genau. Während die, während die Introvertierten
0: eher schon so ein bisschen drüber sind ne? und denken, boah, das ist mir eigentlich alles zu viel. Und wenn ich dir jetzt komme <lacht> ja. und sage, pass mal auf, von nächste Woche hältst du hier ein Referat, Überweise ich nicht. Äh, binomische Formeln vor 30 anderen aus deiner Matheklasse, äh, dann, ja. dann drehen die am Zeiger, ne? wo der ja, wo ja, der ja. Extrovertierte vielleicht sagt, aha, jetzt komme ich langsam mal auf Betriebstemperatur. Ja. Wäre das so, als würde sie jemandem, der sowieso schon Schwierigkeiten hat einzuschlafen, nämlich dem Introvertierten dann nochmal 10 Tassen Kaffee reinballern.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und das war sowas, wo ich dachte, aha, über die Erregung mal zu fragen, ne, wie, wie, wie ist eigentlich mein Erregungs-, wie, ist meine Erregungs, wie hast du das genannt, Average-Linie, so also meine Grundlinie beim Tennis, wo ist die eigentlich Ja. bezüglich meines Erregungsniveaus? Da kann man ja mal kritisch nachfragen und sich dann fragen, brauche ich dann noch so einen Zusatzkick, um hochzukommen oder bin ich eher schon sowieso die ganze Zeit drüber? Ich finde es
1: unheimlich schön, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, weil jetzt kann sich jeder mal zurücklehnen und sich fragen, wie schätze ich meine Durchschnittslinie hier ein? Das ist gut. Das ist gut fürs eigene Verstehen auch. Brauche ich das überhaupt? Oder äh, ne, muss der Grundlevel höher sein? Ja, sehr gut. Finde ich gut. Ne? Zum eigenen Verstehen. Ach Leon, jetzt auf Tour ist oft so viel los, dass ich gar nicht mehr zum Lesen komme. Dabei habe ich echt viele Bücher auf meiner Liste, auf die ich mich echt freue. Gott sei Dank kann ich sie mir jetzt vom Buchbeet einfach vorlesen lassen.
0: Yes, ich persönlich bin auch ein absoluter Hörbuchfan, genieße die total. Man hat ja immer quasi so eine kleine Fantasiewelt direkt in der Hosentasche. Ob jetzt bei mir irgendwie im Tourbus oder gerne übrigens auch abends zum Einschlafen. Und eins meiner absoluten lieblingspsychologie das gibt es auch. Und zwar, wie Gefühle entstehen von der Psychologin und Neurowissenschaftlerin, die ich hier schon oft empfohlen habe, Lisa Feldman Barrett. Die hat jahrelange Forschungsarbeiten, sehr kompakt und finde ich auch ein wirklich angenehm zu hörendes Hörbuch zusammengetragen, zusammengepackt. Und ähm, ja, dringende, sehr, sehr dringende Hörempfehlung
1: geht hier an alle raus, die Bock haben, das mal bei BookPete ähm, zu hören, zu testen. Ach ja, unsere alte Freundin Lisa Feldmann-Barrett, die kenne ich natürlich schon. Ich habe jetzt mit dem Buch Sauren von Leon Christ angefangen. Der schreibt über Flori, der 1983 in München zwischen Verzweiflung, Liebe und Hedonismus hin und her schwankt, Grenzen und Freiheit erlebt und die Hörenden mitnimmt in die Welt, die wir schon von Freddie Mercury kennen. Das Buch ist ein Denkmal für die Liebenden des ersten Aids-Jahrzehnts. Also mich persönlich holt seine Schreibart total ab und ich fühle mich als würde mir ein
0: Freund eine Geschichte erzählen. Das hört sich auch sehr, sehr gut an, kommt sofort auf meine Hörliste. Wusstest du eigentlich, dass du dir bei BookBeat auch so ganz persönliche Empfehlungslisten erstellen kannst? Ach, das wusste
1: ich gar nicht. Aber meine Lieblingsfunktion ist der Schlaftimer dass ich mich schön in den Schlaf lesen lassen kann, ohne das ganze Buch zu verpassen.
0: BookBeat sorgt also echt für ein absolut super angenehmes Hörerlebnis und mit unserem Code BF, Leute, werden wir haben wie immer was für euch rausgeschlagen. Könnt ihr das Ganze auf bookbeat.de bf zwei Monate komplett umsonst testen und gerne uns übrigens auch mal von euren Lieblingsbüchern dann schreiben. Also bookbeat.de bf zwei Monate umsonst. Könnt dann auch direkt unsere beiden Hörempfehlungen euch mal
1: reinziehen. Also Daumen hoch von uns für BookBeat. Mehr Informationen Infos gibt es wie immer im Linktree in den Show Notes. So, und ich weiß, dass du diese Frage von mir erwartest. Was will uns die Evolution hier beibringen an dieser Stelle? Warum, warum mal wieder? Warum, was hat die Evolution sich dabei gedacht, dass es sowohl die einen als auch die anderen gibt? Also ich liebe ja, dass wir hier immer mehr
0: äh, schon automatisiert haben, dass wir dieses Warum sehen wollen. Ne? Weil das ist für mich eigentlich eine der Kernfragen, die, die Psychologie ausmacht, dass man versucht zu verstehen, nicht nur wieso man selber so ist, sondern wieso auch andere Menschen so sind und da gehört die Evolution natürlich dazu. Und jetzt kann man ja tatsächlich fragen, wieso gibt es da eigentlich ein von bis? Wieso ja. sind nicht alle Menschen ja. Ja. in einem bestimmten Ausmaß extrovertiert, weil das irgendwie ja. doch vielleicht in den Jahrhunderttausenden, die es jetzt Homo Sapiens gibt und Jahrmillionen, die es irgendwie unsere Vorfahren schon gibt, sich als besser erwiesen hätte. Ja, Warum sind nicht alle Menschen gleich? Ja, oder gleich her ja, zumindest. Warum geht das so krass von bis? Und jetzt gibt es verschiedene Theorien dazu, aber wie immer spielt dieser Kosten -Benefit, diese Kosten-Benefit-Abwägung eine Rolle bei den Theorien, die wir gerade haben. Nehmen wir ja. mal die Benefit-Seite davon, dass du extrovertiert bist. Mhm. Da kann man sich ja schon vorstellen, hey, du hast irgendwie ein großes Netzwerk, ne? du bist verbunden mit vielen Menschen, du bist vielleicht in der Lage zu handeln, du bist in der Lage zum Austausch. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie leben eigentlich Menschen, sind wir uns hoffentlich einig, dass ein riesen evolutionärer Vorteil von uns war, uns zu erarbeiten, in Gruppen zusammen klarzukommen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, Wieso sind denn vielleicht manche Menschen extrovertiert? Könnte das ein Grund sein. Jetzt kommt aber auch die Kostenseite, ne? Permanent nicht irgendwie mit anderen Leuten zu verbinden, die vielleicht gar nicht Teil meiner kleinen Neandertaler-Horde da sind, äh, zu ja. sagen, ey, du da drüben, äh, scharfer Neandertaler-Boy, komm doch mal rüber, lass mal an mein Zelt gehen und Sex haben. Wir haben uns zwar noch nie gesprochen, aber es wäre überragend. Oder ja. ich weiß es nicht. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, zu Netzwerken ja. und in anderen Wäldern mal zu gucken, wie die da Feuer machen. Das hat ja, ja auch, kostet ja, kostet ja Kraft, ne? Das kostet ja. Kraft, das ja. riskiert, dass ich irgendwie ausgenutzt werde oder vielleicht danach im Sex verprügelt werde und nicht zurückkomme. Da kann man sich zig Sachen vorstellen. Und die Idee ist jetzt, dass unterschiedliche Ausmaße von Introversion und Extraversion eben in unterschiedlichen Settings besser oder schlechter sind. Die eine Truppe von unseren Vorfahren lebte vielleicht ah, in dem Wald, ja. wo das Super war, man beim Nachbarn zu gucken, weil der nett war und man Tipps ausgetauscht hat. Die andere Truppe lebte in einem Wald, wo wenn du falsch abgebogen bist, irgendwelche Kannibalen dich aufgefressen haben. Das ist eine, eine zentrale Idee, wieso ja. da vielleicht uns über Jahrhunderttausend mal mitgegeben wurde, mal ist das besser, mal ist das. Eine andere Theorie, und ich finde die… Also als
1: Reaktion auf meine Umwelt sozusagen. Genau. Mhm. Genau.
0: Eine andere Theorie, die finde ich mindestens genauso wichtig, ist, dass man sich fragt, wenn wir uns unsere kleinen Gruppen vorstellen als Menschen, wie sind wir da eigentlich organisiert? Mhm. Dann kann man sich ja vorstellen, dass das ganz gut ist, wenn manche so die Führung ja. übernehmen ne? und sagen, ja, Leute, ja, wir ja. gehen jetzt mal da drüben hin und jagen, weil stell dir mal vor, so alle wären ja. so gleich und dann hocken die dann da und wird dis die ganze
1: Truppe nur aus nur bestehen, diskutieren ja. und
0: labern, wer jetzt entscheidet, wo das nächste Mammut gejagt wird. Ja. Bringt uns nicht vorwärts. Also brauche ich jemanden, der vielleicht sagt, ich habe überhaupt kein Problem hier vor den anderen 30 Leuten jetzt mal mich hinzustellen, mir die Keule auf die Schulter zu legen und mit breiter Brust zu sagen, wir gehen nach rechts jagen Und der Rest kommt mit und dieser Rest ist jetzt ja eher bereit zu sagen, gut, passt, ich ordne mich dem unter. Ich muss hier gar nicht so auf dicke Hose machen. Ich bin dafür vielleicht in anderen Sachen stark. Ne, wenn wir heute Abend am Feuer sitzen oder wenn ich nachher mit mir alleine bin, drehe ich nicht durch, so wie unser Leader, der hier gleich noch ein anderes Mammut erschlagen will, einfach nur, weil er Bock hat. Und ja. das ist natürlich dann wieder ein Punkt, wo du sagen kannst, scheint es wichtig zu sein, dass wir Vielfalt haben. Also die Idee, dass ja, ja, ja. es pauschal von Vorteil wäre, das sehen, zu wir, sein, das sehen wir in
1: jeder Gruppe, also beim Sport angefangen, Fußball kann es nicht nur Stürmer geben, sondern auch Verteidiger und Mittelfeld, aber auch in anderen Gruppen ist es immer die Stärke der Gruppe, verschiedene Talente zu haben, weil dann haben wir Vielfalt, dann haben wir mehr Verständnis, dann haben wir auch viele verschiedene Blickwinkel, ja das leuchtet ein, absolut. Und die kritische Frage, die sich dann für mich daraus aber ergibt, ist: Kannst du dich ja jetzt mal selber fragen,
0: wie würdest du dir wünschen, dass dein Kind ist? Extrovertiert oder introvertiert? Ach,
1: na, wenn ich, wenn ich was würde ich mir wünschen? Ja, ich schon extrovertiert. Ja. So in, im ersten Anwurf, ne? Ja. Und da wir aber jetzt schon drüber gesprochen haben, äh, tja, ich habe zwei sehr unterschiedliche Patenkinder. Und und beide kommen auf ihre Art mit dem Leben super klar. Der ja, eine etwas introvertierter, die andere etwas extrovertierter. Äh, Gott sei Dank mögen die sich auch noch. Äh, eigentlich das beste Beispiel, dass die auch jeweils auf ihre Art im Leben bestens klarkommen. Ja. Ja. Ja, und, 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 und du fragst mir auch, was wünsche ich mir, und da, da steckt natürlich auch eine Absicht dahinter, äh, wahrscheinlich auch eine Erziehungsfrage, dass wir uns immer dieses Extrovertierte eher wünschen. Genau. Ja, so jemand, der in genau. die Welt hinausgeht und sich die Dinge nimmt, sozusagen, wenn man es mal ganz hart
0: ausdrücken will. Und damit bist du nicht alleine, jetzt habe ich keine große Stichprobe, aber immerhin 142 britische Mütter, wo man mal gefragt hat, von 0 bis 12 Monate alte Babys hatten die jeweils. Was wünscht ihr euch, wie die werden? Ja, extrovertiert. Bitte extrovertiert. Ja. Ne? Ja. Und das hat natürlich auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Wir hatten es gerade eben schon bei den bei den Menschen, ich sag jetzt einfach mal bei den Neandertalern, was ist jetzt absichtlich vereinfacht, aber wir haben es auch um Heute. Die Leute, die extrovertiert sind, haben laut Studien größere Kooperationsnetzwerke, die sind erfolgreicher auf dem auf dem Datingmarkt, die erreichen eher Positionen mit hohem sozialen Status und eben mit Führungsanspruch. Und jetzt kommen wir über die Gegenpunkte. Ja, ja, ja. Die Extrovertierten sind auch Antagonistisch, wenn es um so Konflikte geht. Die sind eher so kompetitiv, wenn es um ihre soziale Position geht. Die setzen wenig Zeit darauf und wenig Energie für so das ähm, Socializende, ne? also das, das irgendwie das sozial verbindende. Nee,
1: aber wenn ich noch so eine anekdotische Evidenz hinzufügen darf, also in meinem Alter 56 hast du natürlich auch schon viele extrovertierte Führungspersönlichkeiten, Unternehmer, die, wo die Kraft nachlässt. So mit 50 geht ja der Testospiegel nochmal extrem runter. Aber ich meine jetzt Männer wie Frauen, dass die oft dann eher Probleme kriegen, weil sie diese, dieses hohe Level nicht mehr halten können, als die, die eher so mit den Kräften sparsamer gewesen sind. Das ja. wie gesagt, ist ja keine Studie, aber in meinem Umfeld beobachte ich das dass gerade so die, die Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen äh, dann langsam Probleme kriegen, ihr Alpha zu halten.
0: Ja. Also kann ich kann ich auch berichten, kann ich auch beobachten. Und ich beobachte eben jetzt noch einen Punkt, der, der mich total umtreibt, wo ich gleich nochmal tiefer mit dir rein wollte. Wenn ich mir jetzt dieses Arousal vorstelle, was bei den Extrovertierten so ein bisschen niedriger ist, ne? weshalb die sich erstmal hochkicken ja, ja. müssen, und dann eine Welt vorstelle wie unsere, wo alles erregend ist, wo alles auf dich einballert, ne? wo alles dafür designt wird, dass du hier nochmal scrollst, da nochmal klickst, da nochmal hin willst, da nochmal vergleichst. Dann frage ich mich nochmal in den Kaffeetassen gesprochen, wie viel mehr Kaffeetassen kann eigentlich so ein durchschnittlicher Extrovertierter noch vertragen? Und ist das hier nicht besser, wenn du dann vielleicht von der Grundlinie her da grundsätzlich schon mal gelernt hast, vorsichtig mit umzugehen?
1: Ja, äh, mir kommt gerade noch eine andere Sache in den Sinn, äh, auf die du jetzt einsteigst oder nicht, aber wenn ich so äh, sag mal die neueren Konzerne nehme, Google, Amazon, Apple, Facebook, waren nicht die, die es da gemacht haben, eher introvertiert? Speziell eben auch ein ähm, Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Bezos war doch eher so der stille
0: Stubenhocker. Also wer, wie ich, sich mal die Mühe gemacht hat, Jeff Bezos mittlerweile auf Instagram zu folgen. Ja, also die Pitbull, Pitbull auf MDMA. Ich, es es, wär, es wär, ich könnte so, wie wie der Holländer, den wir in der ja, Schlagersendung hatten, könnte er mitsitzen. Heutzutage, total.
1: Ja, aber du du kennst auch noch die Bilder, wie ja, ja, er ja, Keller ja, ja. seiner Mutter ja, sitzt und ja. da selber Amazon ja. auf so ein Schild gemalt Aber sehr ja klar, natürlich. Ich bin ich total bei dir. Ich, ich kann mir das auch vorstellen. Harald Schmidt hat jetzt im jüngsten Interview gesagt, wenn er äh, Jeff Bezos auf seiner Yacht mit einer Herzchensonnenbrille sieht... Das ist für ihn pures Glück. <lacht> Nein, aber die sind doch, das sind doch alles eher so Nerds gewesen. Ne? Mark Zuckerberg, der hatte halt an der Uni sehr viel Zeit, über alles nachzudenken. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und ich, also ich glaube, von außen ist es jetzt schwierig, das einfach irgendwie festzulegen, ja, ne? wie ja, sowas ja. mit den Persönlichkeiten halt in umfangreichen Tests mit vielen, viel, viel, viel Austausch und Diskussion dann quasi erhoben würde.
1: Ja, aber ich will doch damit auch nur sagen, okay, jetzt Jetzt waren es nur Männer, wenn ich jetzt länger siehst du das, ist natürlich auch schon wieder ungerecht, dass mir nicht sofort auch ein paar Frauen einfallen. Aber, oder neben, mein Beispiel kann man ja auch nehmen, dass man auch mit einer eher, ich denke, dreimal drüber nach und eher anderem Level auch nach vorne kommen kann. Ne? Ja. Also, also so wie wir es gelernt haben ist ja, und deswegen wünschen sich ja alle, dass die Kinder extrovertiert sind, die sollen sich was von der Welt nehmen, zack, die sollen klarkommen, die sollen sich durchsetzen, durchsetzungsstark, ist ja auch immer so ein Ding und äh, man sieht ja an diesen großen Erfolgsgeschichten, dass es eben auch äh, mit einer äh, Introvertiertheit geht, oder?
0: Ja, genau und ich bin da auf einen, auf einen TED-Talk gesto gestoßen von Susan Kane. packen wir für euch, die hier zuhören, auch nochmal in die bei WeMind mit, mit in den Blogbeitrag zur heutigen Folge, dass ihr euch das angucken könnt, weil die hatten eine unglaublich schöne Geschichte, die die am Anfang erzählt. Und die geht so, ich glaube, sie ist vier Jahre alt und wird von ihren Eltern in so ein Ferienlager geschickt, ne? so ein bisschen Sommercamp. Ja. Und meinte, sie hat so eine fette Tasche mitbekommen, wo dann zig Bücher drin sind. Und das ist für sie so selbstverständlich, ne? wo ich so denke, Hä, wenn als ich damals bei einem Pfadfinder war und wir irgendwie ins Sommerlager gefahren sind, da habe ich doch keine Tasche mit fetten Büchern mitgenommen. Aber sie meint, das war so für sie total Standard und dann hat sie die da hingepackt und Sie aber irgendwie unter ihr Bett gestellt, weil sie schon merkte, damit komme ich hier nicht so richtig gut an. Das wird irgendwie komisch gefunden. Die Kinder wurde auch so beigebracht, wir sind stark, wir sind stark, immer so im Chor ja, zu singen. Ja. Und sie merkte, ey, die Bücher, die, die wollen total, dass ich zu denen komme, die brauchen mich jetzt, die, die rufen mich und ich lasse die im Stich, aber ich traue ja. mich nicht, den Koffer aufzumachen. Und dann sagt sie, das ist jetzt eine Geschichte, aber ich hätte noch 50 andere für euch, wo einem immer ja. wieder vermittelt wurde, dass so ein ruhiges, introvertiertes Wesen, irgendwie nicht der richtige Weg ist und dass man doch versuchen soll, mehr extrovertiert zu sein, mehr mutig zu sein. Ja, und Sie ja. meint dann, dass alle diese Institutionen, die wir so haben, wie eine Schule, wie ein Jobumfeld, immer, immer mehr das von einem verlangt und den Introvertierten so vermittelt wird, du bist hier falsch. Wobei man übersieht, dass die dann am aktivsten sind, wenn sie ruhig, gemäßigt, in einer überschaubaren Umgebung ihren Sachen nachgehen können. Und ja. sie ist dann halt eben, ich meine, sie ist irgendwie Gesellschaftsrechtsanwältin geworden und war auch in irgendeiner krassen Managementposition war an Top-Unis, Anwältin an der Wall Street und so weiter und so fort, wo du so denkst, aha, jetzt einfach so zu unterstellen, damit geht es nicht weiter. Das, das, das ist halt einfach ein totaler Trugschluss. Wenn unsere Gesellschaft in den Köpfen der Eltern pauschal hat, mein Kind soll extrovertiert sein, ja. dann machen wir was falsch. Und sie sagt dann, jeder im Prinzip, der, der sich irgendwie Sorgen macht, zu introvertiert zu sein, sollte mal lieber fragen, ob unsere Kultur nicht den Fehler macht, indem sie mit den Introvertierten nicht umgehen kann oder deren Stärke nicht sieht. Ne? In dieser, wie wir eben schon gesagt haben, hyperaktiven, völlig aufgeblähten, völlig Alpha-Tiergesteuerten, völlig Reality-Stars. Ich mache den Seelenstrip, die es im Fernsehen, ob Dschungelcamp oder Instagram getriebenen Gesellschaft, dass ja. man dieses ruhigere, gelassenere, vielleicht auch mal auf sich fokussiertere da
1: mehr zulassen kann, mehr zulassen sollte. Ja, absolut. Vor allen Dingen äh, ist es so lächerlich, dass man annimmt, es gibt nur zwei Wege oder zwei Extreme. Und äh, wie gesagt, an meiner Person, aber auch an vielen anderen, die du vielleicht eher als introvertiert einsch äh, einschätzen würdest, jeder entwickelt ja auch ein Konzept und wir haben ja äh, was hast du gesagt wie viele Möglichkeiten haben wir allein aus den fünf Grundeigenschaften 3000 oder so es. ja und da kommen noch so viele Parameter hinzu also ähm, ja eine gute, eine gute ruhige Ausbildung macht sich ja auch äh, einen gehörigen Teil des Erfolgs aus total total ja.
0: ich will mal jetzt weil ich glaube wir kommen langsam schon Richtung Richtung Ende ja auch bevor wir gleich nochmal bei den bei den extrovertierten äh, die Bombe reinschmeißen Einmal, was die Susan Kane vorschlägt für Leute, die so wirklich sagen, ich bin total introvertiert. Wie kann ich denn vielleicht in dieser fordernden Welt, in dieser Welt, die mir immer mehr Arousal reindrückt, obwohl ich eigentlich eh schon sage, ich bin leicht mit meiner Grundlinie ein bisschen drüber, wie kann ich da besser mhm. klarkommen? Und die hat verschiedene Ideen, mich gespannt, was du zu sagst. Einmal tiefgründige Gespräche. Die sagt, dass viele, die eher introvertiert sind, so dieses Plaudern, mal schnell von einem Thema zum nächsten springen, dass das denen total anstrengend ist, ne? sondern dass mhm. die eher nach, einen, nach einer tiefgründigen, nach einer ernsthaften Gesprächsatmosphäre suchen, in denen es dann vielleicht um ein Thema geht, das auch auf gegenseitigem Interesse beruht oder auch auf Austausch, aber wo ich mich halt wirklich drauf einlassen kann. Wo ich sofort dachte, yo, daran finde ich mich extrem wieder. Ich kann das andere, aber es ist eher gespielt, wenn ich das mache.
1: Ja, okay, ja. ja, ja. Ähm,
0: Nächster Punkt, den sie sagt, alleine arbeiten. Und da dachte ich so, okay, Moment mal. In unserer, hey, wir machen alle Wände in den Büros weg, Welt. Hey, wir machen alles ja, mit Teams, ja, ja. mit Arbeitskreisen, genau. jetzt hier geil über Slackline online verbunden. Ne? Schick mir mal, weiß ich nicht, was da noch Slackline, kurz in unserer neuen ja. App, wo wir sofort <lacht> connected sind. Äh, ja, dann zitiert sie die Beispiel oder werden die Beispiele zitiert, die so in die Richtung gehen, die du auch nanntest. Ne? Steve Wozniak, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein introvertierter Ingenieur, der zusammen mit Steve Jobs den Apple-Computer erfunden hat. Ja, ja, so, ja. Äh, wo dann das Fazit daraus ist, ich glaube nicht, dass jemals etwas wirklich Revolutionäres von einem Ausschuss erfunden wurde. Wo du so denkst, ja, nicht von einem Komitee, nicht von einem Team, sondern von Leuten, die sich da ruhig hinsetzen und sich was überlegen.
1: Ja, ja. Und das führt ja sogar dazu, dass du, dass sag mal die Führungsperson, Führungsperson dieses Teams, äh, stellt euch vor, selbst die ist introvertiert. Kann es ja auch besonders gut sein, dass sie introvertiert ist, weil die anderen dann ihre Ideen da auf den Tisch legen können.
0: Ja. Ja, ne ja. und und ja. jetzt gibt es hier verschiedene Psychologen, die dann zitiert werden, die so sagen, wenn du Spitzenleistung haben möchtest, wenn du einzelne Ideen brauchst, zu sagen, ich mache hier irgendwie ein Brainstorming, zum Beispiel der Psychologe Adrian Fernham, der dann sagt, Ey, die Leute müssen verrückt sein, wenn sie Brainstorming-Gruppen einsetzen. Und das weiß ich ja. noch, haben wir auch im Studium ganz früh beigebracht bekommen, wenn du viele Ideen haben möchtest, wenn du unterschiedliche Ideen haben möchtest, dann setzt die Leute nicht zusammen. Dann lass die im stillen Kämmerlein was überlegen ja, und dann ja. tragen nachher alle ihre Ideen zusammen. Dann müsste der Introvertierte vielleicht mal über seinen Schatten springen und die kurz vortragen vor den anderen. Aber im Punkt davor hätte der vielleicht einen riesen Vorteil, weil er in seinem Kämmerlein seine Ideen sich überlegt und nicht das wuselige Umfeld drumherum braucht, um erstmal Rief. aufzufahren
1: ja um es extrem auszudrücken da vielleicht niedergeschrien wird also übertönt wird sagen wir mal ja ja mhm. so ne Verstand. und dann
0: noch ein Punkt da muss ich Marcel Proust reinbringen der sagt das lesen ist das fruchtbare wunder einer kommunikation inmitten der einsamkeit <lacht> Muss man erstmal, also musste ich erstmal sacken lassen, aber die Idee von der Susan Keynes lesen, das kann zutiefst sozialer Akt sein, weil du dich in die Geschichte, weil du dich in die Gedanken der anderen, weil du dich in die Charaktere so hineinversetzt und das haben wir letztens gesagt, als wir, glaube ich, kurz über Harry Potter gesprochen haben, oder? Da, da haben wir so genau Richtung genau, gehabt, genau. Dass, also ich, mhm. ich mich als Kind erinnere, bei dir war, ist der Medicus? Der Medikus, ja. Wo, wo man so in dieser Geschichte ver, ver, ja, abtaucht.
1: Versunken und, und, und ein Teil, es wurde Teil von einem selbst. Und wo das doch was unglaublich Gutes Introvertiertes ist, oder nicht? Ja, ja natürlich. Und das waren ja auch alles Helden, die eben nicht die Super-Extrovertierten waren. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wer war denn überhaupt mal ein Held in der Literatur für mich, der so Super-Extrovertiert ist? Da war kaum jemand dabei. Das fand man eher uninteressant. Pippi Langschrumpf. Die war wirklich laut, ja. <lacht> Aber du hast recht,
0: gerade so, wenn es ein Stück weiter geht und man so diese Komplexität will, dann, dann glaube ich, sucht man das. Ja. So, vielleicht noch ein letzter Punkt, dass man sich erholsame Nischen sucht. Das hatten wir hier schon mal und das ist auch nicht von, kommt nicht von irgendwo, dass das zusammenpasst, als wir diese, diese Thematik mit den Hochsensiblen hatten. ne? Mhm. Highly sensitive people, wo wir gesagt haben wenn alles so fordernd ist, wenn alles so belastend ist, dann such dir Pausenmöglichkeiten, such dir Momente, wo du sagen kannst, hier ja. habe ich jetzt meine Nische, die kann ich irgendwie in dieser krassen überfrachteten Welt einbauen und kann mal kurz für mich klarkommen. Irgendeine Art von Minipause, die mir einen Zugang gibt zu mir selber, der ich doch introvertiert, also nach innen gerichtet, vielleicht eher auf mich achte und mich sonst aus meinem Habitat rausbewege und jetzt nochmal den Blick nach innen brauche.
1: Ja, aber du mal als Beispiel, manchmal sehr extrovertiert, manchmal auch introvertiert, fängst ja auch gerade an, dir so Inseln zu schaffen, zusätzlich. Dass du. Du experimentierst ja gerade mit Meditation und stellst ja auch fest, wie gut das ist, mal einfach runterzufahren und jo. da Kraft zu tanken. Jo. Ja, ja.
0: Total. Total. Und deswegen vielleicht abschließend zu diesem. Viele wünschen sich, extrovertiert zu sein. Viele Eltern wünschen sich extrovertierte Kinder. Ja. Noch einmal Jule Specht, die sagt: Introversion ist kein Fähigkeitsmangel, sondern eine Präferenz, wie ich eine Situation gestalte.
1: Und das müssen wir verstehen. Und genau. das ist und das so wichtig. Wir, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und, und dieses Antrainierte, das immer nur der Laute und der, man spricht ja auch von Siegertypen von Siegfriedsgar, die sich nehmen, was sie brauchen und so. Das ist äh, nicht das einzige Konzept. Es gibt ganz viele äh, Konzepte, auch der ruhigen Hand, die sehr zum Ziel führen.
0: Ja, nochmal vielleicht der Kontrast zwischen, zwischen schüchtern und, und introvertiert, was du auch gerade ansprichst, diese ruhige Hand. Schüchtern nochmal, das ist eine Angst. Ich fürchte soziale ja, Interaktion. Ja. Der Introvertierte sagt, ich bin einfach lebendiger, wenn ich nicht so in der sozialen Interaktion bin. Ja. ja. Der, Sozial der, der Extrovertierte sehnt sich danach, nach dieser sozialen Interaktion. Der Introvertierte sagt, ich komme alleine super klar. Ja. So, jetzt äh, haben wir gerade diese Susan Cain zitiert. ja, Und das ist so eine Art, ja, da bin ich dann wieder ein bisschen sauer geworden, werde ich ja ganz gerne mal, wenn ich dann irgendwie merke, die Leute überspannen den Bogen. So ein bisschen dieses amerikanische... Too much. Weil die hat, wie ich fand, diesen wirklich auch bewegenden TED-Talk gehalten, dann gab es aber nochmal einen zweiten und da wurde dann die Quiet Revolution gestartet. Mhm. Äh, dann hat die irgendwie ein Haus gebucht, wo man jetzt dann da stille Vormittage verbringen kann und wo es dann keine ja. Besprechungen bis 12.30 Uhr gibt und wo jetzt so die Idee war, müssen jetzt die Welt verändern, wir, die Introvertierten, müssen jetzt hier mal das Ruder übernehmen, wo ich so dachte... Oh, das hat mich so genervt. Kannst, verstehst du, was ich meine? Das war dann so, so wieder ja. so drüber.
1: Ja, aber Mann. du hast ja am Anfang hast du ja die School of Life zitiert. Und äh, den folge ich auch bei Instagram und, und sehr gerne übrigens. Und da kommen ja immer mal wieder genau so Hinweise, die jetzt eben nicht in so ein Extrem gehen, sondern einfach mal so Dinge bedenken. Und was du jetzt schilderst, ist ja schon fast wieder Aktionismus, oder? Ja, meine ich. Genau, das dachte ich nämlich ja. auch. Das
0: dachte ich nämlich auch. Wenn jetzt mein Fazit ist, ah, wir brauchen jetzt hier eine Revolution und wir müssen jetzt ja. alles verändern. Ich habe dann, wenn ich mich in die Recherche gegeben habe, auch gemerkt, du findest jetzt zig Artikel nach dem Motto die Kraft der schüchternen und die Ruhigen auch mal berücksichtigen und die nach vorne stellen. Wo ich so dachte, jo, wenn man das jetzt, zum, wenn man zum allerersten Mal darüber nachdenkt, ist das vielleicht ein Punkt. Aber für mich war dann so, dass ich dachte, lass mal einen Schritt weitergehen und das wäre jetzt für mich auch das Ende für heute, dass wir sagen, was ist denn mit den Extrovertierten und muss man uns denn wirklich noch erklären, dass eine Schüchternheit oder eben auch was was anderes ist ein introvertiertes Verhalten? zwingend was Falsches ist, habe ich nicht längst hoffentlich verstanden, dass das eben auch positive Seiten hat. Ich meine, wir haben es jetzt ausführlich aufgedröselt und hatten ja schon so, so viel auch an Erklärungsansätzen. dass ja. also ich dachte, für mich wäre so die, die nächste Reihe an Artikeln, die wir bräuchten, den nächsten TED-Talk, wo dann bestimmt wieder übertrieben wird, den wir bräuchten. Was ist eigentlich mit denen, die eh schon voll aufdrehen,
1: in einer Welt, die überdreht? <lacht> das, ist echt, das ist echt auch eine entscheidende Frage. Und es ist nicht in einer Welt, die überdreht, jemand der besonnen bleibt der wahre held ja wäre mein eindruck ja also absolut. ganz klar sogar definitiv
0: ne kann man wirklich so sagen ich habe da ich habe letztens den film netflix äh, netflix ich habe letztens auf netflix den film don't look up geguckt hast du ihn schon gesehen ja, wie wir alle ja wie wir alle haben wir nicht schon besprochen nein wir haben ja noch nicht besprochen. Hey, Gibt bitte?
1: durchaus auch kontroverse
0: Meinungen Gibt es kontroverse Meinungen. Ich war auch nach 20 Minuten stinksauer und dachte, Ach, ja. was ist das denn? Weil ich hatte mich auf einen Actionfilm mit Leonardo DiCaprio gefreut, wo ja ein Planet auf die Erde zu und jetzt muss die Menschheit das irgendwie lösen. Und dann wird das so trashig und ich dachte, hä, wieso ist das jetzt so albern, so slapstick-mäßig? Und irgendwann, das sind ja auch eigentlich nur brillante Schauspieler bei, wurde ja. mir klar, dass die, die diese irre Welt nachzeichnen, die ja. so mit sich beschäftigt ist. Da wird ja Meryl Streep spielt ja so eine Art Persiflage von Donald Trump.
1: Genau. Äh, Ein weiblichen Donald Trump.
0: Unfassbar geil gemacht. Und ich habe diesen Film am, im, im Nachhinein so genossen, nachdem ich am Anfang erst dachte, was soll das, habe ich irgendwann gecheckt, okay, das
1: ist das ist unsere Welt. Ja. Und, und da muss ich heute ist echt dran denken. schlau gemacht. Und wenn man sich anschaut, äh, der Autor und Regisseur, äh, das Namen ich jetzt nicht parat habe, aber welche Filme der vorher so gemacht hat, dann war eigentlich klar, das ist äh, gar nichts für die kleine Pause, sondern da steckt schon ein richtiges Fund dahinter. Ja. Und, und man kann das Problem ja auch einfach durch Klimakatastrophe ersetzen. Ja, ja. Damit spielt Die Reaktionen ja. werden dieselben, ne? Genau. Und dieses, dieses, ich überschätze mich, ne? Ich bin so ja. der
0: der Mensch, der ganz zentral ist, ich, 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 das, ich erlebe es an so vielen Stellen und habe an ja, so vielen leugnen Stellen Gefühl, Fakten, leugnen ja. Fakten, aber nicht nur das, sondern auch dieses YouTuber, die aussteigen, die sagen, ey, ich kann nicht mehr, mich laugt hier Social Media so heftig aus, dieses ich muss mich da darstellen oder ich stelle mich da da. ich bin da total extrovertiert, ich teile alles, die dann irgendwann den Stecker ziehen müssen. Das hat mich richtig zum Nachdenken, weil ich letztens so ein paar Ausstiege davon gesehen habe, wo ich so dachte, ja, war das denn nicht vorher klar und offenbar nicht
1: ja, da machen wir ja schon fast wieder am Fass auf, aber jüngstes Beispiel ist ja äh, Max Eber, der Manager von Borussia Mönchengladbach, der glaube ich 23 Jahre schon beim Verein ist, äh, früher bei Bayern gespielt hat, dann bei Mönchengladbach, dann zum Manager da wurde, der einfach jetzt den Stecker gezogen hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr an Fußball denken. Und der hat auch in der Pressekonferenz, in seiner letzten sozusagen, hat den Pressevertretern gesagt, äh, ich will euch auch nicht mehr sehen. Ich will euch nicht mehr sprechen. Ich will jetzt an den Menschen, Max Eber denken und nicht an den Fußballmanager. Beeindruckend. Und was war da der, gab es einen Auslöser oder sowas? Also nicht erkennbar, aber über die Jahre war das so. Ich weiß nicht, welches Erlebnis er hatte. Auf jeden Fall ist er für sich selber zu dem Schluss gekommen, ganz schnell muss ich aufhören. Das, das ging jetzt innerhalb von zwei Wochen, glaube ich. Der Vertrag wird zu heute aufgelöst und, äh, ja, er will raus aus dieser Welt. Und ich glaube, bei diesem, bei dem ganzen Überdrehten, was wir überall mitkriegen, auch auf Instagram und Co., äh, werden wir vielleicht so kollektiv mal an so einen Punkt kommen. Weil du kannst ja keinen mehr drauflegen. Was soll man noch machen? Ja. Ne? ja. Er hat die schönsten Gedärme. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> wäre wär dann die Endstufe, aber mehr ja. geht ja nicht. Ja.
0: Plastikchirurgie für Blind, äh, für Blinddarm. Nee, für, für zwölf den, den ja. können wir Ihnen auf 13 Fingerlänge strecken. Ganz genau. Also ich hätte noch eine Idee, was wir machen können. Gerade die, die sagen, boah hier äh, extrovertiert und ich hau einen raus. Vielleicht kümmern wir uns auch um die. So ein bisschen musste ich auch noch an eine Analogie denken. Die Dieses, was wir immer hatten bei dem Thema Männer und Frauen. Und was heißt eigentlich Männlichkeit und Weiblichkeit? Da haben wir auch gesagt, es wurde jetzt so lange sich nicht um die Mädels gekümmert und immer die Frauen, die unterdrückten und das beschissene Patriarchat, bis ja. dann irgendwann zum Glück eine Gegenbewegung eingesetzt hat und erklärt wurde, nein, Pink Stinks und Mädel darf natürlich auch, weiß ich nicht, Ritter spielen oder was auch immer sonst nur den Jungs vorbehalten war oder ein Baumhaus bauen. Und da haben wir übersehen, dass es aber auch Jungs gibt, denen man vielleicht erklären könnte, es ist auch völlig okay, wenn du, weiß ich nicht, mit Puppen spielst. Ich mache jetzt mal einfach, Stereotyp. Oder halt Sachen machst, die man, von denen man früher gesagt hat, das sind Mädchensachen. Und so ein Stückchen habe ich hierbei auch das Gefühl. Wir haben uns jetzt zum Glück an vielen Stellen schon mal die Mühe gegeben, den Introvertierten zu sagen, ey, das ist auch gut und du darfst auch so sein und die Gesellschaft braucht dich auch. Aber ich glaube, wir sollten uns echt auch darum kümmern, was wir mit den Extrovertierten machen, weil die automatisch als die Starken und die Tollen und die Macher gelten. Aber es ist halt eben ein Trugschluss, weil beides hat seine Vor- und Nachteile. Und da bin ich auf was gestoßen von der amerikanischen Forscherin Heidi Waymond von der Northern Arizona University, die ein Konzept entwickelt hat, was Quiet Ego heißt, das, das ruhige Ich. Ja. Und das haben die aus der buddhistischen Philosophie, aber auch aus der humanistischen Psychologie entwickelt und auch empirisch entsprechend erforscht und da auch schon einiges an Fundament gelegt, wobei das immer noch eine, eine kleine Sache ist. Also ich war überrascht, dass ich das, das nur so am Rand dann überhaupt mal aufploppen sah. Und die sagen im Prinzip, der 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 das, 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 das ruhige Ich, dieser Ansatz fokussiert darauf, dass ich im Prinzip eine Balance finde zwischen meinen eigenen Interessen und denen von anderen. Und die haben so vier Kernkomponenten, wo ich sofort dachte, yo, das tut vielleicht mal ganz gut, wenn man eher so der total extrovertierte Typ ist. Einmal Detached Awareness, ein losgelöstes Bewusstsein, dass ich sage, ich habe irgendwie nicht so eine defensive Wahrnehmungsaufmerksamkeitsform auf den aktuellen Moment, sondern ich lasse einfach diesen Moment zu, das haben wir schon mal bei der Achtsamkeit gehabt und bin mir dann bewusst von den positiven und negativen Seiten von der Situation also statt dass ich jetzt sage, ich lasse mein Ego das Ganze so vorwärts treiben ne, und mein Ego entscheidet auch, wie ich die Situation evaluiere, versuche mhm. ich eher das Ganze so klar wie möglich und so realistisch wie möglich zu betrachten. Was natürlich von mir verlangt, dass ich eine Offenheit und auch eine Akzeptanz
1: lebe. Für mich selbst, aber auch natürlich für andere. Ja, ja, ja. Du hast ja gerade evaluieren gesagt. Das heißt ja sach- und fachgerecht bewerten. Und da fällt mir ein Name ein. Es ist eigentlich komisch, dass wir den noch nicht hier heute genannt haben. Äh, <lacht> kennen wir alle. Angela Merkel, 16 Jahre lang unsere Kanzlerin gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und du sagst äh, zunächst mal eben evaluieren. Die Situation äh, fachgerecht bewerten. Und das ist doch fast unser bestes Beispiel dafür. Und auch, äh, dass man mit so einem Konzept... Ah. eben so einen Lebensweg auch einsteigen ah. kann. Und ah. Angela Merkel es ja nur wirklich nicht als extrovertiert. Nee, neben all den Boris Johnsons, Erdogans, gleichzeitig, Trumps. gleichzeitig, wenn man sieht, wie sie ihren Weg geht und teilweise auch rigoros, es gibt sogar nicht wenige, die sagen auch rücksichtslos, sie hat ja doch auch einige Konkurrenten weggebissen in ihren Jahren, da haben wir vielleicht dann auch eine richtig gute Mischung aus beiden. Und das will ich ja eben noch mal zu bedenken geben. Es gibt eben so viele Konzepte und es spielen so viele Faktoren mit, dass man gar nicht sagen kann, entweder das eine oder das andere.
0: Ja. Ne?
1: Und ja. Am Ende haben wir wahrscheinlich tatsächlich auch beide Seiten in uns und wer schlau ist, der hört auch eben oft genug in sich hinein. Ja,
0: ja total. Und vielleicht geben wir noch die drei anderen Punkte mit dazu, kurz abgehakt. Eine inklusive Identität lege ich an den Tag, wenn ich mal das so ein bisschen, das, die Lautstärke von meinem Ego mal runterdrehe, ja. dass ich dann eher versuche zu sagen, aha, ich, ich betrachte mich als inklusive Identität, als Teil des großen Ganzen, das hatten wir letztens auch bei der ja. Naturfolge hier, ne? und versuche mal eher so die Barrieren zwischen uns runterzubrechen und eher so ein tieferes Verständnis von einer geteilten Menschlichkeit zu entwickeln. Was jetzt, was jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen abgespaced klingt, aber in dem Moment, wo ich halt sage, ich bin der Extrovertierte, ich bin rauf auf die Bühne, ich, ich vorne, der leader der auch schon die Neandertaler-Horde geleitet hätte, dann mal zu sagen, aha, es gibt vielleicht auch einen, eine inklusive Identität, ich als
1: Teil eben. vom Ganzen, wird wahrscheinlich nicht schaden. Ja, genau, genau. Das wollte ich damit ja auch eben ausdrücken. Und jo. Äh, um zu führen, muss man vielleicht nicht der oder die lauteste sein.
0: Perspektivübernahme, ja, noch ein Punkt, also dass ich sage, mhm. ich reflektiere auch die Standpunkte von anderen. Ein Quiet Ego, das, das ruhige Ich, ja, richtet ja. die Aufmerksamkeit auch raus aus mir selbst, eben mitfühlend und auch empathisch auf andere. Also wie seht ihr das? Wie nehmt ihr das wahr? Finde ich einen total wichtigen Punkt und ganz zum Schluss noch ein Growth, also eine Growth-Mindedness, so eine, ein, ein Wachstums-Mindset, wo dann ja, ein, ja. ein Fehler nicht etwas ist, was dann eben der Riesenfehler ist, sondern wo ich dran wachsen kann. Und fast noch wichtiger, wo es nicht darum geht zu sagen, ich bin jetzt so, wie ich bin, sondern ich kann mich eben auch verändern. Ne? Das bleibt hier eine Reise, wer äh, haben das hoffentlich hier schon mal klar gemacht. Persönlichkeit ist eben nicht in Stein gemeißelt. Und auch wenn ich sage, ich bin vielleicht ja. in einem Fragebogen eher der extrovertierte Typ, kann es Situationen geben, wo ich total introvertiert bin und umgekehrt. Und vor allem, auch wenn ein Riesenteil mir schon von den Eltern mitgegeben ist, genetisch da ist, da gibt es übrigens die Zahl so von ungefähr äh, 40 Prozent, ja, was... Introversion und Extraversion anbelangt, wo ich eigentlich gar nichts dran machen kann, habe ich ja noch einen Riesenteil in meiner Hand. Und das, das wäre mir so wichtig, dass ich halt immer wieder klar habe, das ist nicht so stabil, wie man das vielleicht denkt. Und wir haben immer mehr Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Personen unabhängig von ihren mittleren Big Five Werten eben ganz verschiedene Verhaltensweisen zeigen können.
1: Ja, und dass man eben nicht nur schwarz-weiß hat, sondern Millionen von Farben dazwischen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Ha. Äh, Feierabend langsam, oder? Was ist dein, dein Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass ich eigentlich die Vorteile von beiden sehe und äh, ich würde sagen, dass, dass man für sich selber auch eine gute Mischung hinbekommen sollte. Selbst wenn man den Drang hat, äh, laut zu führen, dann tut es sich ja ganz gut, immer mal reinzuhorchen, in die Gruppe reinzuhorchen, in sich reinzuhorchen, um äh, da eine gute Linie zu finden. Wir haben ja festgestellt, dass man allein mit den fünf Grundeigenschaften schon so viel Variation hinkriegt. Und äh, was wir ja zwischendurch auch festgestellt haben. Äh, denkt euch in den anderen mal rein, vielleicht kann der die Sache, so wie ihr die versteht, nicht für sich übernehmen. Der braucht eine Übersetzung. Ja. Und äh, ja, wir werden nie ganz festlegen können, ob jemand. Zu, zu, zu extrovertiert, zu introvertiert ist. Aber ich glaube, äh, erstmal haben wir heute rausgearbeitet, dass äh, eben nicht das eine besser ist als das andere, sondern eben nur eine Variante ja, und die Introversion auch ganz schön viele Vorteile hat. Ja, und für mich war
0: noch so, dass ich dachte, überhaupt mal festzustellen, wo stehe ich denn eigentlich? Ne? Das ist nicht irgendwie so eine Art von ah, so ein poetisches ich finde zu mir und hinterfrage mich mal, sondern das ist ein ganz zentraler Bestandteil von meiner mentalen Gesundheit. Bin ich im richtigen Umfeld mit mir selber? Also ganz auf mich mich betrachtet. Verstehe ich eigentlich, wie ich da bin? Und wenn wir jetzt klar haben, dass mit dieser Arousal-Thematik bei den Extrovertierten ist eher so ein bisschen hochfahren braucht, bis die sich wohlfühlen und bei den Introvertierten ja, eher ein ja. bisschen runterfahren, dann dachte ich so, ey, ach, achte da auf dich, ne, hab das vor Augen, als, als jemand, der introvertiert ist, muss man sich vielleicht gegen eine Gesellschaft wehren, die überall rumbrüllt, ihr müsst extrovertiert sein und das ist super und klasse und als jemand, der eher extrovertiert ist, sollte ich jetzt nicht mit in den Chor einsteigen und denken, ach ja, ich bin super und klasse, sondern ich sollte vorsichtig sein und denken, wenn ich eh schon eher immer ein bisschen hochfahre, um dann abzugehen, was ist eigentlich mit einer Gesellschaft, die mit Überall Stuff hinhält, Drogen hinhält im Sinne von Klicks, Selbstdarstellung, Arbeit, Bestätigung, um mich noch weiter hochzufahren, kann ich dann den Bogen nicht überspannen. Das war für mich ja. so ein ganz wichtiger Punkt.
1: Aber auch in der kleinsten Gesellschaft, nämlich in der Partnerschaft, vielleicht den anderen mal da besser verstehen können, wenn man das bedenkt. Jo, ja. Ja.
0: Ja, ja, ich war jetzt gerade eher beim Fazit, eher bei mir, weil mich, glaube ich, vor allem diese Ambivalenz bei mir selber so umgetrieben hat, dass du jetzt gerade nochmal sagst, auch auf die anderen gucken, weil auch bei dir im Fazit und auch in der Beziehung nochmal auf die anderen gucken, wahrscheinlich gena mindestens genauso wichtig, vielleicht wichtiger.
1: Ja, Ach. ich sage ich sag nochmal diesen einfachen Satz, es ist, ihm, es ist ihr nicht gegeben. Ja, <lacht> bedingt, sag das mal öfter, es tut gut.
0: Befreie dann auch wahrscheinlich von vielen Arschlöchern. Es ist ihr einfach nicht
1: gegeben. Tja. Es ist ihr nicht Tja. gegeben, das hier Tja. zu verstehen. Ja. ja.
0: <lacht> so, äh, fertig, Feierabend. Dann packe ich ja. jetzt gleich meinen Scoutbeutel für unsere Reise nach Oxford. wir Werde eine dicke Tasche mit Büchern mitnehmen, die dann unter das Bett stellen, weil du mich wahrscheinlich wieder so fertig machen wirst wie am Freitag. Mit dem einen oder anderen,
1: <lacht> anderen Säckchen oder sonstigen Perlen. Also, also Höhepunkt des Abends war, als wir beide auf dem Sofa getanzt haben. <lacht> da war es aber auch schon <lacht> bestimmt 2 Uhr. Äh, ja, für mich geht es heute nach Österreich und ich nehme auch ein paar Bücher mit. Es ist Einfach. Urlaubszeit für Atze Schöder. <lacht> ja. Oh, jetzt habe ich, ich Nachnamen gesagt. Es ist Urlaubszeit für Atze. Darf man, darf man verreisen? Ja, man mhm. muss, man muss in die Einsamkeit der Berge. <lacht> Wie gesagt, nehme ein paar Bücher mit und hoffe, dass mein Gesicht dadurch noch schlauer wirkt in Oxford. Safe, safe, safe. Atze von Humboldt, also raus in die Welt. Ich bleib hier noch ein bisschen im Sturm geplagten.
0: Hamburg sitzen und würde sagen, Maratjut, mein Lieber, wir hören uns nächste Woche hier wieder. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich, ich freue mich, freu mich auch. Schon. Ach, das ach, das ist schön. Da, jetzt wird man wieder drüber
0: nachdenken, ja, erstmal. Oh, schön. Das wird einiges hoffentlich auslösen. Und, ach so, dürfen wir nicht vergessen. Leute, es steht fest: 15.10. betreutes Fühlen live in Münster. Letzte Woche war es noch an der Schwebe. Jetzt ist alles eingetütet. Wir haben sogar die Location noch ein bisschen größer machen können: Halle Münsterland. Und wollten euch jetzt hier eigentlich sagen: Hey, super News. Es gibt nochmal 200 Tickets. Die waren aber, glaube ich, in dem Moment, als das in der IT da irgendwie umgestellt wurde, ich wusste es noch nicht mal, wieder weg. Ist also ja. leider weiterhin ausverkauft. Wir, wir schrauben aber aner, an der... Dürfen wir das schon verraten? Wir schrauben an der Möglichkeit.
1: Wir schrauben noch. An der Möglichkeit da äh, ja, noch mehr zu machen. Ja. Jo. In diesem Sinne, Atze. Das Buch, was hier gerade liegt und ich habe durchgelesen habe von Daniel Schreiber ist nüchtern über das Trinken und das Glück. Sehr schönes Buch und deswegen müssen wir irgendwann doch jetzt hier Alkoholismus machen. Ne? <lacht> Auch nach letzten Freitag. Ja, ich gerade.
0: <lacht> <lacht> Sprach er und trug mit einer mit gewissen Charme die große Kiste mit Altglas am nächsten Montag zum Container. In der Hoffnung, dass die <lacht> keine Nachbarn sehen. Ja, 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 ich kann es mir vorstellen. Äh, ja, machen wir. Sehr gutes Thema. Und dann würde ich sagen, jetzt aber Feierabend, tschüss. Maria, ja, mein tschüss lieber.
1: Mach's gut. Revoir, Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen.